0: Et tous, alors aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier puisque euh, on diffuse l'enregistrement public qu'on a fait le 9 janvier dernier pour les 10 ans du CDM, le centre de documentation de l'école militaire. Donc un enregistrement autour euh, de grands classiques de la stratégie avec Jean-Vincent Hollindre, Martin Mott, Béatrice Hainaut, euh, Elie Tenenbaum et euh, le général Durieux. Euh, simplement pour vous dire que donc, vous allez entendre le son un peu différent, il y a quelques problèmes de son sur euh, les premières minutes, puis ensuite ça va mieux le temps qu'on trouve les bons réglages. Merci à tous ceux qui sont venus, et bonne écoute à tous. Donc, bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire l'IRSEM consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et c'est aujourd'hui une émission un peu spéciale évidemment puisque nous enregistrons en public à l'occasion de l'anniversaire euh, des 10 ans du centre de documentation de l'école militaire, le CDEM, où nous nous trouvons actuellement en compagnie d'un valeureux public que je remercie beaucoup d'avoir fait l'effort de venir puisqu'ils ont dû faire face non seulement à la grève des transports mais aussi au dédale de l'intérieur de l'école militaire pour lequel, enfin, faut dire, aucun civil, ni aucun militaire, d'ailleurs, je pense, n'est jamais préparé. Donc, merci et bonjour à tous. Et merci aussi et surtout aux invités que j'ai le plaisir de recevoir. Alors, je vais les présenter très rapidement, tout de suite, mais je le referai plus en détail à mesure qu'ils prendront la parole. D'abord, Jean-Vincent Hollindre, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 2, mais aussi directeur scientifique de l'IRSEM, qui vient nous parler, donc, de Raymond Aron et de Clausewitz. Ensuite, Martin Motte, euh, directeur d'études à l'École pratique des Hautes études, directeur du cours de stratégie à l'École de guerre, qui mettra en lumière les travaux de l'amiral Castex. Puis on prendra de l'altitude avec euh, le capitaine Béatrice Hainaud de l'Armée de l'Air, euh, qui nous parlera de Julio Douai et de la supériorité aérienne. Euh, avant de redescendre avec Joseph Enrotin, même si Joseph aura beaucoup de hauteur dans ses propos, euh, de, qui, est, qui est rédacteur en chef du magazine partenaire du podcast DSI, et, puisque Joseph est aussi lui, lui aussi très familier avec l'arme aérienne, et il nous parlera de l'œuvre et de l'héritage d'Hervé couteau bégari Viendra ensuite Ellie Tenenbaum, chercheur au Centre des études de sécurité et coordinateur du laboratoire de recherche sur la défense de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales pour nous parler de l'œuvre et de la grande postérité de David Galoula, grand théoricien de la contre-insurrection. Et enfin, on laissera la dernière intervention, et même la conclusion, au général de corps d'armée Benoît Durieux, chef du cabinet militaire du Premier ministre, qui nous fait l'honneur d'être là, ancien directeur du Centre des Hautes Études Militaires, qui est aussi l'un des meilleurs spécialistes français de Clausewitz, et qui nous parlera de la lecture de ce dernier par Anna Arendt. Alors, juste, je vais le dire... Euh, et j'espère que tout le monde s'en rend bien compte, mais c'est un très très beau casting qu'on a aujourd'hui autour de la table pour parler de stratégie avec des intervenants d'une qualité vraiment rare que je suis très heureux de réunir et que je remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et je remercie aussi évidemment toute l'équipe du CDN, donc le directeur, Frank Smith, Anaïs Meunier, le sergent Rénal et le lieutenant Barral d'avoir mis en place tout ça. Ok, donc je vais vous, préside, vous expliquer un peu l'idée qui préside à l'émission et son fonctionnement. Donc puisque c'est l'anniversaire du CDM, donc le Centre de Documentation de l'École Militaire qui nous accueille ici, eh ben on est parti du centre et de ce qui fait son identité, c'est-à-dire les livres qui sont partout autour de nous et derrière moi, et plus particulièrement les livres qui réfléchissent à la guerre et notamment à la stratégie. Alors, il y a quelque chose de légèrement paradoxal ou à contre-emploi là-dedans, puisque évidemment, on est ici pour un podcast, donc un média audio qui se passe largement de l'écrit, euh, en général, et dont un des grands avantages, c'est précisément qu'il ne nécessite habituellement pas le regard ni la totalité de l'attention, ce qui fait que les podcasts et la radio nous accompagnent à plein de moments différents du quotidien. Mais évidemment, vous vous doutez que ça n'est pas complètement paradoxal et que je crois au contraire qu'il y a une grande complémentarité entre les deux, D'abord parce que l'audio fait plein de choses, mais elle permet une densité d'informations nettement moindre que l'écrit, et ce que je veux dire par là c'est qu'on peut transmettre, propager la réflexion avec un podcast, c'est ce qu'on essaye de faire régulièrement avec le collimateur, mais les sciences et la recherche ont toujours besoin de l'écrit, il faut des références, il faut des notes de bas de page, il faut des commentaires, il faut, il faut autant de choses qu'on fait difficilement en podcast et qui font l'essence de la recherche. J'en profite pour dire que vous verrez, mais on va introduire bientôt des nouveautés dans les prochaines semaines du podcast, euh, notamment pour travailler des articles en format audio, mais on, on aboutit quand même toujours très vite au constat qu'on peut simplement pas se passer de l'écrit. Deuxième chose, et j'arrive au cœur de mon propos, c'est que ce qui est écrit peut durer, et notamment ce qui est publié peut durer. Alors j'essaye toujours que les podcasts soient un peu décollés de l'actualité très chaude, ce qui permet de, de les réécouter un peu longtemps après. Mais le fait, le fait est que ça a peu en commun avec un livre qui peut être, qui est publié, qui fait réagir, qui peut être relu, retravaillé. Et c'est donc ça que j'ai demandé à nos intervenants, de choisir des livres qui ont une postérité, qui méritent d'être relus, qui méritent d'être remis en lumière, parce qu'ils représentent un moment de la réflexion sur la guerre et la stratégie, et que malgré leur distance, puisque le plus récent d'entre tous, donc celui d'Hervé couteau a déjà plus de 20 ans, ils ont une pertinence d'une certaine manière pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, la guerre et la stratégie contemporaine. Alors, je vais maintenant céder la parole à Jean-Vincent Hollindre, directeur scientifique donc, de l'IRSEM, mais je vais simplement vous expliquer rapidement comment ça va se passer. L'idée, c'est pas tant de faire une succession de prises de parole euh, que de favoriser la discussion, et je sais que les intervenants auront des choses à dire sur les ouvrages des autres, donc ça va être une présentation d'abord de quelques minutes, que j'animerai un peu, et puis ensuite on ouvrira la discussion à tout le monde. Donc le premier à passer, c'est Jean-Vincent Hollindre, dont je précise qu'il est aussi l'auteur de La ruse et la force, paru chez Perrin en 2017, qui est une grande relecture de l'histoire de la réflexion sur la guerre, sur ces deux grands pôles que sont euh, la ruse et la force, qui a ré récemment eu le prix maréchal Foch de l'Académie française. Et Jean-Vincent va nous parler donc de l'ouvrage de Raymond Aron, Penser la guerre, Clausewitz, paru chez Gallimard en 1976. Alors juste après, je me tais, c'est promis, mais simplement pour dire que cet enregistrement est un peu encadré par la référence à Clausewitz, puisque euh, Jean-Vincent nous en parle, et euh, le général Durieux nous parlera de la, re de la relecture de Clausewitz par Anna Arendt. Et c'est pas par hasard, ça me semble assez nécessaire puisque Clausewitz et son grand œuvre de la guerre, donc laissé inachevé à sa mort en 1831, c'est une des très grandes références qui sont omniprésentes dès qu'on parle de guerre et de stratégie, c'est un peu comme Sun Tzu ou Thucydide, on, on, on en parle, on les cite beaucoup. Et un peu comme Sun Tzu ou Thucydide, on les cite en général quand on les a pas lus, c'est toujours beaucoup plus pratique. Et c'est le grand truc de la guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens, euh, qui fait un peu toujours verni de culture militaire et stratégique c'est aussi, on dit souvent que telle ou telle idée est très Clausewitzienne pour faire joli mais personnellement je ne sais jamais vraiment euh, à quoi ça correspond et du coup je vais demander à ce qu'on m'éclaire en permanence donc c'est très bien qu'on ait d'excellents spécialistes de Clausewitz autour de la table pour voir un peu plus clair dans cette œuvre et pour y voir aussi un peu plus clair à travers le regard aussi d'autres intellectuels comme Raymond Aron et je cède donc la parole à Jean-Vincent
1: —
2: Merci beaucoup, euh, Alexandre. Euh, bon, je... la tâche est difficile de, de démarrer. Euh, j'ai choisi un livre qui est un livre de Raymond Aron. Et donc j'ai choisi un auteur, euh, qui est Raymond Aron, euh, qui publie cet ouvrage en 1976. Euh, il est alors au soir de sa vie, au soir de sa carrière. Il est professeur au Collège de France. Il a traversé le XXe siècle euh, comme philosophe politique, avec une lecture politique des affaires humaines. Et la guerre étant probablement la plus grande euh, des, des affaires humaines et la plus euh, politique sans doute d'entre elles. Et puis, euh, il, euh, il se souvient au soir de sa vie euh, euh, d'un séjour qui a changé sa vie en Allemagne. Euh, ça a été un des premiers euh, philosophes français après la Première Guerre mondiale à être euh, revenu en Allemagne après le conflit qu'on sait. Et euh, en Allemagne, il découvre la montée du nazisme, il découvre euh, la probabilité de la guerre, il découvre les relations internationales, il découvre la politique. Et il se lance donc dans l'interprétation des, des choses politiques. Euh, et en fait, ce livre sur Clausewitz, c'est à la fois un livre rétrospectif sur ce parcours intellectuel. C'est un livre sur Clausewitz qu'il considère comme étant un des grands phares de la pensée à l'image de Thucydide ou à l'image de Machiavel. Un auteur à travers lequel il permet en, en quelque sorte d'interpréter euh, la guerre. Et alors qu'est-ce qui est important dans ce livre euh, ben, c'est le fait qu'il euh, met en relation les deux grandes interprétations de Clausewitz l'idée d'abord développée par Clausewitz qu'il y a une définition de la guerre qui serait une définition militaire fondée sur le principe d'anéantissement c'est-à-dire cette idée que la guerre comme dit Clausewitz est un duel à grande échelle et dont l'anéantissement constituerait en quelque sorte l'objectif euh, ultime et à, à côté de cette définition il y en a une deuxième, celle que vous avez citée euh, la guerre comme continuation de la politique par d'autres moyens, avec l'idée que euh, c'est la politique qui gouverne la guerre, que la guerre n'est pas simplement un affrontement armé sanglant. C'est une décision politique euh, et qui est donc euh, du fait euh, décidée par le, par le politique et que le militaire suit en quelque sorte euh, cette décision euh, politique. Et donc il y a cette tension qu'on trouve chez Clausewitz Tension qui est à l'œuvre dans tout l'ouvrage, qui n'est pas entièrement résolu, puisque l'ouvrage est inachevé. Euh, mais le pari de Raymond Aron, comme il le dit dans cet ouvrage, c'est un pari sur la raison, c'est-à-dire sur la deuxième définition de la guerre, avec cette idée qu'en dernière analyse, c'est la définition politique de la guerre qui l'emporte sur une définition euh, où le principe d'anéantissement serait en quelque sorte premier. Et donc euh, évidemment... Euh, il s'oppose de ce point de vue-là à d'autres grands interprètes de Clausewitz, notamment Lidlhardt, euh, qui, de, euh, de euh, qui fait de Clausewitz un accusé, qui fait de Clausewitz l'annonciateur des grandes guerres d'anéantissement. Et Aaron, contre Lidlhardt, euh, défend l'idée que Clausewitz, bien au contraire, défend la raison, la rationalité politique euh, dans euh, le contexte de la guerre, et donc ne peut pas être le grand prophète euh, euh, des guerres de, de masse. et Évidemment, le message de Raymond Aron en 1976 a un écho particulier puisqu'on est dans le contexte de la guerre froide dont Raymond Aron a été un des interprètes principaux. Et euh, contexte de guerre froide... Euh, On peut même dire que ça a
0: été un peu plus qu'un interprète, puisque au centre du parcours de Raymond Aron, il y a aussi une interaction avec le politique. C'est un des premiers... On n'appelait pas encore ça les conseillers du soir à l'époque, mais il y, y a quand même une vraie, un vrai truc entre, entre intellectuel et acteur aussi. Quoi.
2: Alors, c'est sûr, mais justement, euh, c'était le point sur lequel je voulais, je voulais poursuivre, puisque le contexte important et ce qui fait l'intérêt du deuxième volume, puisqu'il y a deux volumes dans, 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 dans ce... Dans, ce dans, dans un
0: geste ce... extrêmement radiophonique, le professeur Jean-Vincent Hollande vient de se saisir des deux tomes.
2: Voilà, et, et donc, euh, comme je le fais avec mes étudiants, je montre les livres... Et pour dire
0: qu'il y,
2: qu y a un premier tome qui porte sur l'itinéraire de Clausewitz, c'est un deuxième tome qui porte sur sa réception et surtout sa signification aujourd'hui. Or, le grand problème, c'est quoi À l'époque, c'est le nucléaire. Cette question, oh, pas seulement, mais c'est un des problèmes importants. Et évidemment, le nucléaire confère une responsabilité particulière aux politiques, considérant l'anéantissement possible que pourrait provoquer euh, cette arme nucléaire. Et donc, Clausewitz de ce point de vue-là, est interprété par Raymond Aron comme celui qui a fait ce pari sur la raison. C'est l'expression qu'emploie Aron. Et donc évidemment, dans ce contexte-là, Aron est en porte-à-faux avec un certain nombre de figures politiques, notamment le général de Gaulle, dont il a été proche, puisque Raymond Aron a été un des fondateurs avec de Gaulle du, du, du RPF, du parti du général de Gaulle fondé à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Mais Aaron, euh, contrairement à De Gaulle, euh, a un point de vue beaucoup plus atlantiste euh, et considère donc euh, qu'il faut être euh, plutôt euh, dans, 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 dans l'optique, disons, américaine de l'atlantisme et, et, et donc pas tout à fait dans la vision qui était celle de l'indépendance nucléaire proposée par le général De Gaulle. Et donc Aaron euh, se définit comme spectateur engagé. Il n'a jamais été conseiller du prince. Il n'a jamais été conseiller du prince. Euh, — Il a été pendant un an directeur de cabinet d'André Malraux. Ça a été une expérience pour lui effroyable au lendemain de la, la guerre qui ne lui a pas beaucoup plu. Et il a toujours tenu à garder sa liberté et à être en quelque sorte ce poil à gratter euh, qui était certes proche euh, d'un certain nombre de figures politiques, françaises ou américaines, notamment... Euh, 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 Kissinger, dont il a été très proche par le biais de Stanley Hoffman. Mais fondamentalement, Aaron a toujours été à distance du politique, consulté dans certains cas, mais pas nécessairement dans une figure de, de, de conseiller ou d'éminence grise telle qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Et il a toujours tenu à garder sa liberté et son indépendance de chercheur, au risque d'ailleurs parfois d'être marginalisé.
1: —
0: Alors je sais pas. Est-ce qu'il y a l'un des intervenants qui a envie de réagir Peut-être le, le général Durieux, qui, j'espère, a une expérience moins traumatisante du, de, de, du cabinet que l'AIE Raymond Aron. Rapprochez le,
3: le micro. Ouais. — Non. Merci beaucoup, euh, à jean vincent Hollande, pour ces, ces éclairages. Euh, J'ai envie de dire... Il y, y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Il y a, a d'abord... Euh, je pense que quand... Clausewitz dit que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. D'ailleurs, il le dit de différentes façons euh, dans son ouvrage. Et au fond, euh, il ne dit pas seulement, ou la seule lecture qu'on peut en faire, n'est pas seulement de dire que c'est la politique, voie de la raison, comme le, le pensait sans doute Raymond Aron, qui oriente la guerre. Ça, c'est une, une première lecture. Je pense qu'il y a une deuxième lecture possible qui est de dire que L'affrontement entre les adversaires est de nature politique indépendamment, des, euh, indépendamment des, des, des ordres qui peuvent être donnés ou pas. Et puis il y a une troisième lecture possible qui est de dire que la guerre elle-même est un phénomène qui en réalité que les hommes ont l'impression de maîtriser mais qui en fait n'est simplement que le reflet d'un environnement d'une superstructure dirait sans doute les marxistes euh, sociale, économique, ethnique etc. Et donc là on a bien trois sens un peu différents euh, de cette fameuse euh, formule, euh, formule de Raymond Aron Puis la deuxième réflexion c'est que s'agissant de, de l'arme la, la, nucléaire, c'est vrai qu'à l'époque de Raymond Aron il y a un, un, un débat majeur et, et, et au fond les uns disent les, certains disent L'arme nucléaire montre que la guerre n'est pas, ne peut pas être la, la continuation de la politique par d'autres moyens, puisque détruire absolument, aboutir à la fin du monde ou, ou détruire intégralement le, le pays est la négation de la politique. Et, et en réalité, euh, le, le débat est d'ailleurs plus, à mon avis, apparent que réel, parce que en fait, les indices, eh euh, comme l'arme nucléaire, euh, comme la guerre, la continuation de la politique par d'autres moyens, alors en réalité l'arme nucléaire ne sera pas employée, euh, de certaines façon. » Et puis les autres disent, euh, comme euh, euh, l'arme la, nucléaire existe, alors. Euh, si elle est employée, la guerre ne peut pas être la, la continuation de la politique par d'autres moyens. En fait, ils donnent tous raison à Clausewitz, à mon avis. Voilà quelques réflexions. C'est
0: très bien parce que c'est très représentatif de. C'est-à-dire que Clausewitz c'est comme un texte sacré. C'est-à-dire que tout le monde donne toujours raison à Clausewitz d'une manière ou d'une autre. Ce pas qui tous, est, pas tous. Ce qui est, ce qui est enfin, un destin enviable pour un auteur. C'est que non, non, tout le monde vous, vous, vous donne raison de, de manière thèse, différente. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir soit sur Raymond Aron, soit sur Clausewitz et Lieutenant Baum
4: ouais. ouais, Je ne je, je, je veux pas parler de Clausewitz et sa réception en France euh, euh, sous, les, sous, sous le contrôle euh, du, du, du général. Mais, mais euh, euh, effectivement, je pense qu'il y a une histoire particulière aussi de la manière dont les Français euh, ont pu lire Clausewitz euh, depuis, depuis qu'il avait euh, été traduit euh, au XIXe siècle hein, pour, 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 pour la première fois. Euh, et Aaron finalement... Euh, introduit son, son texte à un moment où euh, Clausewitz n'est pas forcément la référence aussi euh, dominante qu'elle peut l'être aujourd'hui et qu'elle l'a été y compris euh, à travers euh, l'influence américaine hein, de, et la lecture américaine de Clausewitz qui, a, qui lui a redonné aussi la place qu'elle peut avoir aujourd'hui dans, euh, euh, dans le, le panthéon stratégique et la force de, de Raymond Aron à mon avis dans, dans, dans son, sa lecture de Clausewitz c'est qu'il lui redonne son universalité, justement son intemporalité, qui euh, avait pu être beaucoup critiquée euh à cette époque-là, justement, en disant que Clausewitz est un auteur, finalement, assez daté, euh, qui ne euh, s'adapte pas bien au contexte de l'âge nucléaire, mais aussi d'autres problématiques de guerre, dont on parlera après avec Aloua, qui sont les guerres euh, irrégulières, donc, euh, que certains pouvaient considérer comme des guerres non-Clausewitziennes, ne s'adaptant pas à la logique clausewitzienne, en, en relisant le texte, en lui, re en lui redonnant euh, son, encore une fois, son universalité et, sa, et son essence Principale, qui est de nature philosophique et politique, plus que finalement d'une doctrine stratégique, Aaron euh, euh, permet de, de sauver finalement Clausewitz euh, euh, pour la France et pour, euh, pour la pensée stratégique française, je pense que c'est un, un point euh, à, à souligner.
0: Remercions donc Raymond Aron de, de tout ça. Euh, Quelqu'un d'autre bah Non, s'il n'y si a personne d'autre, on va peut-être passer à la suite. Donc, à Martin Mott. Euh, donc le deuxième ouvrage au programme, c'est donc les théories stratégiques de l'amiral Castex, qui sont donc présentées par Martin Mott, directeur à l'école pratique des hautes études, directeur du cours de stratégie à l'école de guerre, qui est notamment l'auteur d'un excellent ouvrage paru en 2018, La mesure de la force, traité de stratégie euh, de l'école de guerre. Alors vous venez nous présenter les théories stratégiques de l'amiral Castex, et le moins qu'on puisse dire c'est que vous avez choisi un sacré morceau, parce que le public ne peut pas le voir là, puisque le CDM a gentiment mmh. sorti un exemplaire. Mais en fait, c'est un ouvrage en 7 volumes. Sept, 3000 pages. Voilà, sept tomes, sept tonnes presque mmh. aussi. Et euh, donc sept volumes composés dans les années, euh, dans les années 30. Et c'est une réflexion donc, de très grande ampleur sur la guerre, sur les différentes armes et sur l'importance aussi stratégique de la mer.
5: Non, en fait, je l'ai choisi uniquement parce qu'il fait sept tomes et que je voulais embêter Jean-Vincent qui était content d'avoir deux tomes. Voilà. <rire> Euh, voilà. Euh, alors non, je l'ai choisi aussi parce qu'il fallait qu'on parle un peu de la mer ce soir bien sûr, euh, et euh, curieusement je ne pense pas que le plus grand penseur de la stratégie navale soit, euh, de la stratégie maritime soit, soit Castex, je pense que c'est Corbett et Castex l'a pas mal dévalisé mais euh, Castex a une supériorité sur Corbett, c'est que... C'est
0: quasiment un, argu... un argument qu'on retrouverait beaucoup chez des Anglais je... l'idée <rire> que mais... l'amiral français a tout volé au possèdeur anglais
5: euh, Oui, mais euh, avec quand même un avantage euh, très fort c'est qu'il a vécu très vieux, il est en 1878, il est mort en 1968, euh, comme Jomini d'ailleurs au siècle précédent. C'est un vortage pour terminer les arguments. Pas bon. du tout Non, c'est très important parce qu'une vie aussi longue, ça vous fait passer dans des contextes sociopolitiques et technologiques extrêmement différents. Et euh, l'un des intérêts de Castex, alors là pour le coup, une vraie supériorité sur Corbett qui n'a pas connu ces changements d'époque euh, aussi prononcés, parce qu'il est mort juste après la Première Guerre mondiale, c'est que donc on passe de l'époque... Euh, d'une marine composée, de, de, dont les deux pôles sont le torpilleur et le cuirassé, à une marine dont les pôles sont le porte-avions nucléaire et le, le sous-marin nucléaire lanceur d'engin que, que, que Castex a connu. Donc ça, c'est vraiment un grand intérêt. Et euh, un des intérêts du livre, c'est euh, que la, la pensée de Castex s'articule autour de cette question. Y a-t-il une permanence des principes de la stratégie Ou est-ce que le facteur technologique, qui est tellement important dans les milieux complexes comme la mer, l'air, l'espace, etc., euh, écrase finalement les principes et surdétermine la stratégie Alors lui, euh, il s'était engagé aux côtés des, des, des historiques, avant la guerre de 14, ceux qui pensaient qu'en fait il y avait une permanence historique des principes euh, et que par conséquent, euh, au plus, la technologie, les mutations technologiques affectaient euh, l'échelle tactique uniquement mais pas la conduite supérieure des opérations. Au contraire, les, les partisans à l'époque du sous-marin euh, disaient que le sous-marin allait tout transformer parce qu'il euh, peut échapper en plongée aux gros bateaux. Donc il, un, il rééquilibre la, 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 la hiérarchie des puissances navales. Les faibles vont pouvoir euh, échapper à l'emprise des gros euh, en passant sous l'eau et attaquer le commerce. Et finalement, le, la guerre au commerce, qui était le, le, le lot de consolation de celui qui n'avait pas de gros bateaux au XVIIe et XVIIIe siècle avec les corsaires, devenait une manière de faire la décision euh, en, en coulant en, intégralement le, le, la flotte de commerce adverse. Bon, et donc, ça allait supprimer les, les flottes de surface, et allait supprimer la bataille décisive. Alors, finalement, euh, supprimer ce, ce fantasme Clausewitzien mal compris qui était la bataille décisive euh, sur mer. Bon. Donc, Castex s'est opposé à ça. Et puis, euh, est arrivée la Première Guerre mondiale. Il a lutté contre les sous-marins. Il s'est rendu compte que le sous-marin avait été totalement sous-évalué par l'école historique. Et après la guerre, il procède à une réévaluation où euh, certes il maintient le primat de la guerre des Scades parce qu'à la fin les sous-marins ont perdu. Mais euh, en étant beaucoup plus attentif aux facteurs technologiques. Et euh, il a cette formule qui, pour moi, a une valeur permanente, parce que c'est la question de la pédagogie, de la stratégie. Comment est-ce qu'on enseigne la stratégie Comment on se prépare à la guerre euh, Quelle est le, la valeur de l'histoire pour tout ça Et au fond, il dit l'histoire ne donne pas de recette de victoire clé en main, ce qu'il avait tendance à penser avant 14. mais elle apprend à prendre de la distance, prendre du recul, car le chef de guerre il est confronté à une situation stressante. Or quand on connaît l'histoire, on voit qu'il y a sinon des permanences, au moins des récurrences, des, des, des analogies, des, euh, des tendances lourdes. Donc ça permet de prendre du recul et de ne pas paniquer. Et ça, je crois que c'est la bonne pédagogie euh, historique. Donc le premier point que je retiens dans l'apport la de, euh, de Castex.
0: Alors dites-nous peut-être, puisque vous, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est l'amiral Castex. Oui. Donc c'est oui. l'interaction, disons, entre l'action et la réflexion. Oui, oui, oui. Ce qui n'a pas toujours été donné à tous les officiers au cours du XXe siècle.
5: Non. Alors il a une carrière qu'on qu'on aurait pu comparer euh, à, à celle de Clausewitz avant la biographie récente de Colson, parce que euh, ce qu'on disait toujours de Clausewitz, c'était un bon penseur, mais que c'était pas un, un bon homme d'action, et euh, Colson a montré que c'était pas vrai. Et euh, Castex, euh, l'action, il lui a manqué peut-être plus de docilité, parce qu'il s'est opposé à Darlan en 40 et bon, il a sauté, et euh, peut-être qu'il aurait pu montrer euh, qu'il avait une carrure d'homme d'action. Ça, on, nous le saurons jamais. Alors le deuxième point que je trouve très intéressant, c'est que euh, euh, avant 14, les, les stratèges navals avaient tendance à concevoir la guerre navale comme euh, une bulle, hein, une catégorie autosuffisante. Et la question de son articulation avec la stratégie générale, mais le terme de stratégie générale et de Castex, n'existait pas, ne se posait pas. Hein. Alors très typiquement, euh, ils voulaient détruire les, les flottes adverses avant de s'occuper de, de la protection du commerce ou des transports de troupes. Et évidemment, les terriens leur disaient Mais attendez, nous, si, si vous ne nous assurez pas les transports de troupes dès les tout premiers jours de la guerre, on va perdre la bataille aux frontières, ou la bataille de la Marne, en l'occurrence, ensuite après. Bon. Et euh, après, il y a eu la, la nécessité de protéger les, les, les convois contre les u boats alors même que la grande bataille navale n'avait pas encore eu lieu et que beaucoup de marins ont attendu jusqu'en 16-17, la grande bataille navale qui est jamais venue. Hein. Et Castex, à ce moment-là, a compris. Euh, que euh, parce que les hommes ne vivent pas en mer, qui vivent sur terre, la stratégie navale est subordonnée et euh, il a à ce moment-là conçu cet, cet édifice conceptuel qu'il appelle la stratégie générale, mais qui va devenir la stratégie intégrale avec euh, euh, les penseurs de l'après 45, où finalement euh, la, cette stratégie générale consiste au niveau politique à articuler des stratégies euh, spécifiques, navales, terriennes, économiques, diplomatiques... — Morale, car il s'est aussi beaucoup intéressé au, à l'impact médiatique et moral de, de, bah, du torpillage du Lusitania, par exemple. Finalement, le choc en retour pour les Allemands a été catastrophique. Hein. Donc il a fait entrer cette, cette question de la stratégie donc, morale de la le torpillage du Lusitania ?— le, Donc le torpillage du Lusitania en mai 1915, c'est un, un paquebot euh, euh, qui porte des civils, alors qui est bourré d'armes dans ses cales. Donc les, les Anglais, ont, on, 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 de ce point de vue-là, s'étaient mis à venir... En, 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 euh, dans un, un mauvais cas mais enfin il euh, y avait des civils et il euh, euh, y a eu donc 1200 morts euh, civils de, de suite à ce torpillage Très, très préjudiciable évidemment à la, à la cause allemande. Et voilà donc cette notion de, de stratégie générale et le, le concept de servitude qui développe, c'est-à-dire le fait que chaque stratégie est en servitude par rapport aux autres et doit accepter de se mettre autour de la table pour, que, pour mutualiser l'effort. Ça c'est aussi quelque chose qui dans le, le monde contemporain est devenu une vérité d'évidence. Et puis dernier point, c'est sa réflexion sur le rapport entre la technologie et la, la géographie et la conduite des opérations, le rapport entre la terre et la mer, avec des choses qui annoncent les réflexions Actuelles sur l'anti-accès, euh, le déni de zone, etc., Ils sont tout à fait intéressantes. Et une réflexion sur la radio aussi. Euh, il, est allé, il a combattu le fantasme selon lequel la radio allait lever le brouillard de la guerre. Et nous savons à quel point ce fantasme est récurrent et qu'il est revenu avec
0: le, le, le cyber, etc. Donc ce serait l'idée que la radio, par la transmission d'informations, enfin. Permettrait...
5: De comprendre intégralement ce qui se passe sur le champ de bataille, ce que veut l'ennemi, etc. Et lui a, a montré, dès les années 30, qu'en en fait, avec la radio, le chef euh, central, si vous voulez, vit, 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 vit en temps réel les, les, les combats de ses subordonnés. Et donc, le privilège du chef jusque-là, c'était de ne pas connaître le stress du combat et de pouvoir réfléchir à tête reposée. Et là, il, il, il le vit. Et nous avons des exemples extraordinaires. Pour moi, le plus extraordinaire, c'est Nagumo à la bataille de, de Midway. Euh, à qui on signale que des avions Donc, qui ont décollé de Midwest, Midwest, le Midwest se, en, en 42, que des avions qui ont décollé de Midwest se dirigent vers sa flotte, bon ça il s'y attendait, c'est pas une surprise. 20 minutes après on lui annonce qu'il y a des porte-avions américains sur zone alors qu'il était persuadé qu'ils étaient dans le Pacifique Sud à des milliers de kilomètres de là, et que ça flanquait tout son plan par terre, et il panique tellement à cette nouvelle qu'il oublie ce qu'on lui a dit 20 minutes avant, c'est-à-dire qu'il par ailleurs une vague d'avions qui approche. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce que je crois que c'est des problèmes qu'on vit vraiment euh, de plus en plus. Voilà, voilà quelques c est, c est, apports à mon sens de, de Castex.
0: Scène qui est pas ailleurs représentée dans un des films les plus mauvais de ces derniers mois, qui est le film Midway, ah, je que, pas, je, vu, que je conseille à tout le monde de ne pas aller voir. <rire> euh, On me remercierez plus tard. Il y a celui des années 70, c'était était décent. décent. On ne peut pas en dire autant. Euh, Est-ce que quelqu'un voudrait réagir et parler de Castex, peut-être Joseph Rotin. Une, une petite... En fait, sous, sous forme de, de question.
6: Euh, donc effectivement, Castex euh, articule la stratégie générale euh, bah, dans une vision qui est finalement effectivement très similaire à celle de, de Poirier. Néanmoins, est-ce que cela fait partie des choses qu'il a repiqué chez Corbett Parce que chez Corbett, euh, il y a une pensée, en fait, qui est d'abord une pensée très clairement klauswitzienne, il s'en réclame... Mm -hmm. Et où donc, effectivement, l'action militaire est le fruit de la politique, et parfois modérée par le politique, la déflexion du, du militaire par le politique. Et vous dit, voilà, une des conséquences organiques de, de cela, c'est qu'il nous faudrait, nous, la Grande-Bretagne, euh, un État-major interarmé, euh, liant très clairement la British Army mm. et euh, la Royal Navy et donc où effectivement ces deux composantes-là doivent se parler effectivement on rejoint les logiques de, de servitude et si elles le font pas bah, pour les opérations amphibies notamment mm. où ces deux ces deux composantes-là fonctionnent main dans la main ça va louper euh, les uns et les autres n'ont pas les mêmes intérêts ainsi de suite. et ça fait est-ce que ça fait
5: partie donc des euh, des, des repiquages des euh, oui en, grande partie, oui, en grande partie, oui. Par contre, euh, c'est euh, d'avoir creusé le concept de servitude qui, est, qui découle de ça, mais de, et d'avoir essayé de montrer que les servitudes, d'ailleurs, ne sont pas... Enfin, qu'il y a différents types de servitudes. Par exemple... Euh, le, 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 entre la politique de recherche industrielle et de défense et la marine il euh, n'y a pas de lien de servitude réciproque c'est la marine qui demande du matériel donc elle n'est pas en servitude, c'est l'autre qui est en servitude par contre vis-à-vis -vis, euh, des forces terrestres c'est la marine qui est plutôt en servitude sauf quand les forces terrestres ont besoin de faire un débarquement donc là c'est elle qui viennent s'adresser à la marine donc il fait toute une géographie des dépendances réciproques et le but étant d'apprendre aux marins bah, euh, à sortir de leur, de leur bulle, euh, parce que effectivement, jusqu'à l'invention de la radio, d'une certaine manière, une flotte ne pouvait pas communiquer avec euh, les forces à terre ou les forces en l'air. Et donc, euh, elle a été forcément obligée de raisonner dans un monde euh, à part. Enfin,
0: mmh. ouais. J'ai je pense,
4: pense qu'il y, y a un autre euh, élément qui, qui, enfin, un, qui, qui a été euh, souligné par, euh, par Martin Bott, mais euh, qui, qui mérite, euh, sur lequel on, on y mérite qu'on qu insiste, c'est que le, euh, Castex, une cool, bon, enfin, avec Couto Bégary, l'un des deux auteurs de, de la stratégie navale euh, qu'on a sur cette table aujourd'hui, et les auteurs de, de la pensée navale ont eu cela de particulier, qu'ils ont été parmi les premiers, et les premiers à, à sortir la pensée de la guerre du cadre strictement militaire et c'est ce, ce que vous évoquiez euh, Martin Bot euh, avec la, la notion de stratégie générale qui sera effectivement reprise euh, par Baufre en tant que telle et ensuite en stratégie intégrale euh, euh, par, par Poirier et, et euh, du fait même de, de ce que la, la, la stratégie navale était liée intrinsèquement euh, au commerce international, à la guerre de course, à, à, à tous, à, au monde de, de l'économie, euh, euh, et qui, qui, leur, qui lui a donné finalement euh, une, une capacité de réflexion sur l'ensemble des outils de puissance au-delà euh, de, des forces armées en tant que telles, mais pour inclure euh, l'économie, euh, les, les actions d'influence, la politique, etc. Tout, tout ce qu'aujourd'hui on redécouvre euh, d'une certaine manière avec euh, la grande stratégie, la guerre hybride, euh, les, enfin, le, le, les, les actions euh, euh, civiles ou militaires et, et, et j'en passe, euh, le, le, les, les zones grises, tout ça est finalement inclus dans les penseurs de la stratégie navale, dont Corbett, Castex, Mahan, et, et d'autres. Et ça, c'est
0: quand même un point à, à souligner. Je, juste simplement souligner que c'est aussi intéressant toutes ces histoires de transposition, parce que quand on parle de stratégie navale, c'est pas la même chose d'écrire dans Stratégie navale pour un auteur anglais comme Julian Corbett, Sir Julian Corbett, et d'écrire pour un Français comme Castex. Il y, y a un exceptionnalisme naval anglais qui remonte très loin, qui remonte au moins au XVIe siècle, et c'est pas exactement la même chose de relativiser l'importance de la marine pour un penseur français et de le faire pour un penseur anglais. S'il n'y a pas d'autres... Si, Joseph Juste
6: peut-être un, un petit mot pour souligner qu'il est remarquable que, euh, aussi bien pour Castex que pour un autre navaliste, Brody en l'occurrence, très rapidement, en 1946... Euh, ces gens-là envisagent la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire l'utilisation de l'arme nucléaire non pas comme, comme une grosse bombe, comme une grosse artillerie, mais au contraire pour rentrer dans une dimension euh, de la stratégie qui était, euh, qui était différente. — Il y, por... y a une
5: explication à ça toute simple, c'est qu'en fait, euh, Castex a réfléchi sur la dissuasion conventionnelle à la suite de la Première Guerre mondiale. Parce qu'il a dit, finalement, pourquoi est-ce que la flotte allemande n'est pas sortie pour balayer les forces anti sous marines alliées, Parce qu'elle avait peur des cuirassés anglais. Donc sans quitter leur, leur port, les cuirassiers anglais inhibaient la flotte allemande.
0: — Très bien. Alors maintenant, on va prendre un peu de hauteur euh, de manière très littérale. Euh, même si évidemment comme Martin Mott vient de l'expliquer Castex traite très largement de l'aviation et de sa très grande importance c'est donc le capitaine Béatrice Henault de l'armée de l'air euh, qui vient nous parler d'un ouvrage d'une importance historique vraiment énorme qui est La maîtrise des airs de Giulio Douet. et alors ce qui est vraiment fascinant avec Douet, c'est que, un peu comme Castex mais c'est un militaire qui théorise son arme et qui lui en plus a compris extrêmement tôt euh, l'importance de l'avion pour faire la guerre puisqu'il a déjà compris il a déjà travaillé là-dessus, il a déjà publié avant même la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire souvent on pense la Première Guerre mondiale comme cette espèce d'immense révélateur de l'importance de l'aviation, même si évidemment ça va beaucoup se perfectionner après. Doué avait déjà tout compris avant. Non. Peut-être pas vous allez nous dire.
7: Oui alors effectivement juste euh, moi j'ai un seul euh, livre mais en fait c'est comme si j'en avais deux parce qu'il y, y a deux éditions, il y a l'édition de 1921 et l'édition de 1926 qui sont euh, euh, traduites euh, donc depuis 2007 de manière intégrale euh, dans ce livre, Donc euh, là, qui a été traduit euh, de l'italien hein, puisque euh, Giulio Doué est un général italien de l'armée de terre initialement et euh, donc euh, on voit l'évolution de sa pensée entre l'édition de 1921 et l'édition de 1926. 26 et euh, comme l'a précisé Alexandre effectivement euh, ça reprend un peu les pensées, les écrits qu'il a, euh, qu a fait euh, une dizaine d'années même euh, auparavant alors pour euh, resituer le, le contexte historique on est, euh, il écrit et il pense déjà euh, lorsque l'avion est euh, réellement ses balbutiements ce qu'on appelle le plus lourd que l'air donc euh, on est vraiment au, au, début, euh, au début de l'avion il y a eu des premières utilisations euh, par l'Italie euh, euh, déjà en 1911, en Libye, de l'utilisation de bombardements par, par les avions, mais on est vraiment au, au balbutiement. Il va développer euh, une, une réelle vision stratégique en pensant euh, la puissance aérienne en tant que telle. Euh, donc euh, aussi pour, euh, pour un peu recontextualiser, donc le, le contexte technique, il faut quand même s'imaginer qu'il euh, pense la, la stratégie aérienne euh, avec des avions euh, qui sont faits de bois et de toiles, euh, qui sont très fragiles, qui sont peu fiables. On n'est pas euh, à l'ère de, de l'avion de, de cinquième génération. Alors euh, là, je... une
0: question très bête tout de suite, mais est-ce qu'il a volé Est-ce qu'il volait à cette époque-là Est-ce qu'il était aviateur lui Non, non. Ah, il n'a
7: pas volé, et même il considérait que le métier de pilote était plutôt euh, pas, val pas valorisant. Donc euh, pour lui, c'était juste euh, euh, presque une besogne à accomplir. Donc euh, ça ne l'a pas empêché de, de penser et bien.
0: — Et confortablement.
7: — Tout à fait. Euh, après lorsqu Julio Doué, c'est quand même un, un auteur qui est très euh, controversé euh, dès le départ euh, dans, dans ses écrits. Donc, euh, on a des positions qui sont très tranchées euh, par rapport à ses idées. Euh, c'est pour ça que j'insiste sur ce contexte historique et un peu contexte technique, puisque, euh, comme, vous le il a, comme vous le rappeliez, il a quand même euh, pensé euh, avec peu d'expérience concrète euh, lui-même, mais aussi euh, peu d'expérience aérienne, puisqu'on est quand même euh, juste euh, soit avant... Euh, avant la première guerre ou juste après donc c'est important de le prendre en compte. C'est certain que
0: dans ce contexte-là si on veut penser longtemps, il vaut mieux pas trop monter dans des avions, en tout cas dans ces années-là
7: Exactement, ça dépend avec quel pilote mais effectivement l'espérance la, la, de vie est plus, est plus longue aujourd'hui Pour les idées principales de, de cet ouvrage qui peuvent éventuellement rencontrer une postérité ou, ou on pourrait encore débattre aujourd'hui, euh, bah, bien sûr c'est euh, d'abord et avant tout le, la notion, le concept de la maîtrise de l'air euh, qui, donne, qui donne le titre à l'ouvrage euh, et aussi donc... Euh, je développerai juste après en deux mots hein, chaque chaque thème. Euh, il insiste sur la primauté du bombardement stratégique. Bon, ça va avec bien sûr euh, la maîtrise de l'air, c'est-à-dire la primauté de l'offensif sur le défensif. Alors peut-être le, les Clausewitziens ont quelque chose à dire là-dessus. Je ne sais pas. Je ne sais pas en
0: qui fait. on désigne par là. Non. non
7: J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de Clausewitziens invités, donc euh, voilà. Et euh, bon, il défend aussi euh, ce qui est un peu, enfin euh, ce qui est un peu révolutionnaire à l'époque et aujourd'hui ça nous paraît euh, complètement dépassé c'est l'idée d'une armée de l'air indépendante, enfin une armée de l'air euh, à part entière donc euh, aujourd'hui bon, on ne discute plus l'existence des armées de l'air, dans presque tous les pays on a, on a une armée de l'air mais il faut comprendre qu'à son époque c'est euh, euh, une idée qui est très controversée, surtout que l'avion euh, remporte moins les faveurs par exemple que, que le dirigeable et euh, l'armée de l'air indépendante ça gratte un peu euh, à l'armée de terre ou à, ou à la marine. donc euh, il est parfois très tranché dans ses positions, euh, donc euh, voilà, il faut un peu peser le pour et le contre de sa réflexion, mais euh, il défend euh, vraiment hardiment euh, euh, cette idée d'armée de l'art indépendante et il l'argumente. Et enfin, un, un, il fait un petit développement, euh, c'est pas ça prend pas énormément de place dans le livre mais euh, pour la postérité et pour peut-être le débat euh, contemporain ça peut être très intéressant il fait un développement sur euh, l'importance de la masse alors pareil ça se comprend euh, à l'époque où il écrit hein, de, de développer euh, sur, euh, sur la masse mais peut-être qu'aujourd'hui euh, ce, ce débat sur euh, la masse qualité euh, peut, peut aussi euh, ça veut dire quoi la masse bah, c'est le, le, le nombre d'avions pour ah, être oui, très euh, prosaïque euh, le fait de disposer de, de, de beaucoup d'avions, de ne pas, de pas les disperser non plus euh, dans des missions qui seraient très différentes, etc. Et donc peut-être que... — Et donc, que, euh...
0: Mais, et donc le, le, le concept qui a une immense postérité, que tout le monde travaille, retravaille et discute, c'est évidemment le, le concept de supériorité aérienne
7: — Voilà. Supériorité ou peut-être que la maîtrise de l'air, ce serait plus la suprématie. Enfin c'est un peu... Il y, a, il, y a, il y a différentes définitions. La, suprema, la supériorité, on considérait que ce serait temporaire. La, la suprématie, ce serait vraiment quelque chose de, donc, de quoi l'idée,
0: c'est que celui qui maîtrise les airs maîtrise le champ de bataille, c'est ça
7: ?— Oui, c'est ça. C'est en fait euh, pouvoir voler et empêcher l'ennemi de voler. Et donc si on l'empêche de voler, on, on l'empêche de, de pouvoir frapper son propre territoire ou, euh, ou sa mère. Et donc euh, en gros, pour douer c'est euh, une finalité. Conquérir euh, les airs, c'est euh, gagner en fait. Puisqu'à partir du moment où votre ennemi euh, ne peut plus voler, il ne peut pas vous bombarder, vous, vous pouvez euh, le bombarder et le détruire grâce au bombardement, euh, grâce au bombardement stratégique qui doit être donc, offensif et effectué en masse. Et, euh, et vous gagnez la guerre, tout simplement. Ouais, — donc c'est l'idée qu'il n'y a que...
0: rien qui arrête un bombardier, donc celui qui, a, qui arrête voilà, un avion. — Voilà.
7: Surtout qu'à l'époque... Euh... — mais,
0: mais depuis, il y a des choses qui arrêtent avions. —
7: Voilà. Donc euh, c'est pour ça que même très tôt, euh, il y a eu... Euh, bon, il y a peu de défense aérienne. Il y en a quand même pendant la Première Guerre mondiale. Mais euh, très vite, et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de thèses d'Ouestiennes qui ont été invalidées, euh, puisque, euh, effectivement, il y a la naissance des... De, de beaucoup de défenses anti-aériennes.
0: — Donc les défenses anti-aériennes, c'est aussi bien la chasse que euh, éventuellement la... — La DCA, défense aérienne ou...
7: et défense anti-aérienne au, voilà. au sol, etc. Et, et aujourd'hui, c'est encore... Enfin, euh, de plus en plus, euh, un espace, donc l'air, qui, qui est contesté. Euh, on peut dire aussi qu'il euh, y a une beaucoup d'exportation de, de nouveaux systèmes, une, une dissémination même des puissances moyennes euh, qui se dotent de, de ce type de, de moyens euh, donc, euh, qui peuvent remettre en cause la euh, supériorité aérienne euh, et donc le, la capacité d'entrer de, en premier sur un théâtre ou en tout cas de, de, de faire la guerre de gagner la guerre. Mais,
0: mais alors c'est très intéressant parce qu'il y a la question donc de la maîtrise des airs mais ça pose aussi une autre question contemporaine qui est aussi votre spécialité je crois puisque vous avez soutenu une thèse sur la question de, de l'espace oui. donc ça pose la question de euh, comment est-ce qu'on s'empare d'un nouveau milieu qu'est-ce qu'on en fait et où, où est comment est-ce qu'on l'utilise de manière stratégique enfin, on va le dire euh, en deux mots c'est euh, Space Force quoi c'est est, est la, enfin, la question de comment s'emparer, de comment maîtriser un nouvel espace qui peut avoir une utilité stratégique.
7: Oui, tout à fait, surtout que les États-Unis, enfin, les Américains parlent, déjà, enfin, parlent depuis quelques ans déjà de supériorité spatiale. Donc on a une transposition un petit peu euh, dans chaque milieu qui devient un milieu de combat puisque là, en fait, la pensée de Douai, c'est aussi de dire qu'il euh, faut une armée de l'air indépendante parce que euh, les airs deviennent euh, un espace de lutte à part entière. Et c'est ce qu'on dit aussi euh, aujourd'hui de l'espace, c'est que euh, ce n'est pas juste un moyen. Ça devient... C'est pas juste un outil pour d'autres forces, forces armées, c'est un espace de combat à part entière. On fera la guerre dans l'espace, comme on fait la guerre dans les airs, sur Terre ou sur mer. Est -ce
0: que sur — Est-ce que quelqu'un veut peut-être réagir ?— sur Oui, je sais, je sais qu'il y a d'excellents connaisseurs de, des théories de la supériorité aérienne aussi autour de la table. Martin Mott. Oui, en fait, ce qui est intéressant,
5: c'est que, évidemment, les penseurs de l'air euh, ont, ont transposé ah, à l'air la pensée de ah. leur réflexion, la, la réflexion existante sur la marine, parce que c'est des milieux fluides, donc il y a quand même des analogies extrêmement fortes. Et là, cette idée qui domine les airs, qui est des airs et maître du monde, c'est une ressucée de la, la phrase de Walter Raleigh au XVIe siècle, qui est maître des mers et maître du monde, donc ça a servi pour l'air avec douette. Euh, Collins pour l'espace dit la même chose, euh, on le dit pour le CIMER, et euh, c'est quand même des formules qui sont euh, extraordinairement propagandistes et fausses. Parce que, suffit ça de fait beaucoup à... de maîtres du monde à la fin, euh, Oui, ça fait beaucoup de maîtres du monde. Il faut quand même rappeler qu'il y a des cas, comme dans la guerre du Vietnam, où vous pouvez être maître de l'air en grande partie et de la mer, et puis perdre la guerre. Hein, donc euh, la guerre, c'est multifactoriel, c'est éminemment complexe. Et là, il y, y a une tentation qui est évidemment liée au, à des intérêts sociologiques. Chaque euh, arme qui apparaît veut expliquer qu'elle euh, qu doit avoir tous les crédits, etc. Mais euh, c'est quand même un, un risque de tomber dans, dans le simplisme. Voilà.
6: Oui, en fait, pour revenir sur la, la question du, du défensif et de l'offensif, euh, son articulation vitienne etc. Je dirais que ce n'est pas
0: mais nécessairement... Euh, vous ram... Pourtant, vous n'étiez pas le plus clausvitien de la table, mais c'est vous qui ramenez tout, tout le temps à Clausvit. C'est incroyable. Euh, rien, non, close Moi, je suis très clausvitien. puisqu'il y a des euh, Bégariens. Je sais, il oui. y, y en a deux qui ont choisi des bouquins sur c'est. Ah, mais Hervé Couto bégari est ah oui, très, très clausvitien. Euh,
6: ah oui, oui, tout à fait. Et en l'occurrence, en fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle euh, de stratégie navale, quand on parle de stratégie aérienne, on parle de stratégie particulière. Alors j'y reviendrai justement, parce que c'est l'objet d'un des trois livres euh, du, euh, du, du traité de stratégie. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la défensive, d'une part, elle continue de jouer un rôle. Hein. Euh, L'escadron, enfin l'escadre plutôt, euh, qui a le plus de prestige en France aujourd'hui, ce n'est pas une escadre de bombardement, c'est une escadre de chasse. Ce sont les cigognes, qui sont les spécialistes de la défense aérienne donc de, de la protection aérienne du, du territoire, si vous voulez. Euh, à côté de cela, la défense, elle joue également pour les bases aériennes. Vous ne pouvez pas avoir de force aérienne, si vous aviez, on ne décolle pas. Et euh, un major américain, en 1995, si je ne dis pas de bêtises, avait fait un décompte. Il dit, voilà, de 45, 1945 à 1995, il estimait qu'il y avait un nombre X d'attaques qu'il avait recensées pour, euh, pour son mémoire. Et il a dit, voilà, ces attaques ont débouché sur la perte de plus de 2000 appareils. Rien qu'en étant attaqué au sol. Et donc parce que la base aérienne n'a pas été correctement défendue quelque part, ben, euh, les forces aériennes n'ont pas été capables de mettre en œuvre leurs appareils de manière offensive. Donc cette dialectique euh, Clausewitzienne de l'offensive euh, qui est permise parce qu'on a éreinté, si vous voulez, euh, l'adversaire, on l'a fatigué. Et de ce fait-là, euh, la défensive est donc supérieure parce que c'est elle qui va préparer la contre-offensive. Mais ben, on la retrouve aussi dans l'aérien. Et en dépit du fait que l'aérien procède aussi de ses propres rationalités, de rationalités de stratégies particulières.
0: Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose
3: Oui, Genre moi je pourrais un... aussi euh, compléter. Alors je ne sais pas si je suis Clausewitzien, mais en tout cas, euh,
0: quand on on vous en soupçonne fortement.
3: <rire> non, mais je ne sais pas ce que ça veut dire d'être monde Moi non plus du coup. Euh, quand on regarde effectivement chez Clausewitz, comme le rappelait Jean-Joseph en rotin, à la supériorité de la, ce qu'il décrit la supériorité de la défensive sur l'offensive qu'est-ce qu'il veut dire par là et pourquoi au fond et au fond c'est pas lié, c'est pas une notion tactique je pense, ça dépasse bien largement cette notion tactique c'est beaucoup, beaucoup plus fondamental que ça et il dit en réalité le, la, la défensive c'est celui qui est là qui peut attendre et qui fatigue en infligeant des violences en frappant l'adversaire. En réalité, quand on utilise le bombardement stratégique, on attend, on décide le bombardement, on fatigue l'adversaire. Donc d'une certaine façon, je pourrais soutenir que le bombardement stratégique est une forme très très particulière et, à manier, et je manierais bien évidemment le paradoxe, mais de, en réalité défensif dans sa philosophie. Parce que ce n'est pas une attaque, pourquoi En ce sens que ça ne permet pas, seul comme ça, d'aller ensuite avancer, d'aller imposer sa présence sur le lieu qu'on cherche à fatiguer. Et donc là, il là, y, 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 y a aussi... C'est que
0: paradoxalement, en attaquant, on ne fait que défendre parce qu'on attaque pour de, passer l'envie à l'ennemi d'attaquer. C'est hyper clair. J'ai voilà. fait un résumé vraiment limpide. Est-ce que Béatrice et non
7: oui, juste, euh, moi, Doué, je, je le comprends quand même comme vraiment euh, euh, considérer le bombardement stratégique comme, euh, bah, comme son nom l'indique, stratégique, c'est-à-dire décisif. Donc, euh, que ça ait vraiment euh, l'objectif le, le, de remporter la victoire et de euh, clore le débat. Donc euh, Justement,
3: alors moi, ça m'intéressait de vous poser une question parce que je n'ai pas lu Doué suffisamment, et, et en tout cas il y a longtemps. Je me suis... Quand il dit le bombardement stratégique va être décisif, pourquoi et, autrement dit, est-ce qu'il est qu rentre dans des considérations qui ont été par la suite celles de Deptoula ou, ou, ou d'autres sur la paralysie, sur la, pun, la frappe punitive, sur la, la dissuasion, la coercition enfin, Est-ce qu'il est qu rentre dans ce type de schéma ou il se contente de dire euh, « Évidemment, on va... »— On va mettre l'adversaire à genoux oui. en le frappant.
7: — C'est déjà détruire tout ce qui est moyen aérien pour euh, pouvoir bombarder euh, à loisir. Et c'est aussi euh, bombarder euh, tout type d'infrastructure et ne pas hésiter à euh, viser la population civile, euh, ce qui a fait beaucoup euh, parler... Ce pourquoi on a beaucoup aussi critiqué Doué, c'est viser le peuple parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il développe sur l'impact psychologique de ces bombardements. Et que le peuple, en étant démoralisé, va participer à, à faire gagner l'attaquant. La, 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 enfin, la oui, c'est très
0: intéressant, on en reparlera tout à l'heure avec, avec Galula. c'est qu'il y, y a deux écoles pour, pour tuer une insurrection... C'est soit on essaye de gagner les cœurs et les esprits, on en reparlera, soit on essaye de punir la population en espérant que ça, ça fasse quelque chose.
7: — Et euh, si je peux me permettre, quand même, la, la Seconde Guerre mondiale a montré que euh, Douai avait un peu sous-estimé euh, la résistance morale des populations. Donc... Euh... — ah.
0: On va passer à la suite. Donc, on avait euh, donc le quatrième de nos intervenants, c'est évidemment une voix que les auditeurs connaissent sans doute bien, parce que c'est Joseph Rotin, rédacteur en chef du magazine DSI Défense et Sécurité Internationale, qui intervient régulièrement pour présenter les numéros du magazine dans le podcast. Et alors, on avait deux livres, on en a eu sept, on en a eu un plus un. Vous, Joseph, vous en avez qu'un, mais il est très gros. Il est costaud. Okay.
6: Il est costaud, dans sa dernière édition effectivement... Euh... Okay, attendez, je vais juste okay. te dire,
0: c'est quand même une voix importante dans l'histoire de la réflexion stratégique, c'est Hervé couteau donc son traité de stratégie, paru en 1999, et on peut ajouter que c'est une voix qui a été très importante et longtemps très seule dans le paysage euh, universitaire français, mais qui commence à être de plus en plus lue et redécouverte, et je crois traduit aussi. — Alors « lu, redécouvert, traduit », parce
6: qu'effectivement, le, le traité en question... Alors pour l'instant, il a déjà des, des traductions alors en roumain, en polonais, en portugais. Je me tourne aussi vers, euh, vers, vers Martin, en fait, euh, vu que nous sommes tous les deux aussi à, à l'Institut Stratégie Comparée. Il euh, y en a qui sont en préparation en espagnol et en anglais, chez Oxford.
0: — Oui, le, le roumain est arrivé avant l'anglais.
6: — Oui, absolument. Okay. Euh, D'après ce que j'ai compris par intérêt des forces roumaines, euh, de l'école de guerre roumaine, qui se dit bah, « ben voilà, on, on a quelque chose là qui est, euh, qui est assez particulier, on va, on va y revenir tout de suite euh, », qui est effectivement d'abord l'œuvre d'un solitaire d'un solitaire et euh, d'une bête de travail. Hein, Hervé couteau bégari c'est 25 ouvrages en nom propre, alors pas uniquement sur la stratégie, hein, vous allez trouver euh, des ouvrages sur la, la théologie, euh, euh, des choses plus historiques, sur Darlan notamment, hein, euh, et également, alors, si mon décompte est correct, 19 ouvrages en direction, dont un ouvrage en fait en droit immobilier, si je ne dis pas de bêtises, je regarde là aussi euh, Martin. Euh, la réflexion
0: stratégique mène à tout. tout la
6: réflexion stratégique mène à tout, donc on a affaire à une, à une bête de travail, euh, à quelqu'un d'extrêmement et de fondamentalement curieux, d'un dévoreur de livres, mais littéralement. Euh, <rire> et ce traité de stratégie, pour le coup, est un petit peu le fruit, si vous voulez, de cet appétit pour le savoir, mais alors pris littéralement au sens de la multidisciplinarité. C'est-à-dire que Hervé couto bégari c'est un politologue, euh, c'est un historien, ça aussi il était un juriste, donc vous voyez, donc il y a, y, a euh, euh, y a déjà un bon mixte de, de départ avec une sérieuse appétence aussi bah, pour la sociologie, pour la théologie, euh, pour tout, une, tout un tas de domaines divers, euh, divers et variés. Et du coup, finalement, ce traité de stratégie, ben, il reflète, si vous voulez, euh, cela, enfin, cette, cette appétence-là, euh, en, en ayant une focalisation, pour le coup, sur la stratégie euh, militaire, mais pas que parce que très rapidement, euh, en bon clause pour le coup, il ne se focalise pas uniquement euh, sur l'histoire des idées ou euh, l'histoire de la, la stratégie en tant que telle il va beaucoup plus loin que, que, que cela et produit donc là un ouvrage qui a, euh, malgré son gros volume, on pourrait se dire que finalement c'est assez peu accessible, alors qu'en réalité ça l'est, vous pouvez tout à fait le lire un petit peu comme un dictionnaire, hein, petit bout par, par petit bout, et qui est aussi un succès de librairie plus de 12 000 euh, exemplaires vendus c'est quand même assez remarquable pour un ouvrage euh, quand même extrêmement érudit, extrêmement épais. Et donc c'est un, un beau succès. Alors de quoi parle-t-on On parle de quelque chose qui a été produit au départ pour les stagiaires de ce qui était encore le Collège Interarmé de Défense, euh, alors qu'Hervé Couteau-Bégary y enseignait euh, la stratégie, ce qui n'a pas été de soi d'ailleurs. Euh, le Collège
0: Interarmé de Défense est devenu...
6: Le prédécesseur donc, de l'école de guerre euh, actuelle qui a repris en fait son supérieur de guerre, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui a donc repris son, son nom. Et donc, au départ, ça n'avait pas nécessairement de soi dans les années 90. Hein. Certains, à l'époque, estimaient que, euh, aussi paradoxal d'ailleurs que ça puisse paraître, la stratégie militaire ne devait pas être traitée par des officiers supérieurs. Étonnant. Ça devait être plutôt euh, du niveau du CHEM, en l'occurrence. Euh, — voilà.
0: Par qui est-ce que ça devait ?—
6: Ça devait être enseigné. Alors pour le coup, plutôt au niveau du CHEM donc bah, le niveau du chêne, c'est le niveau supérieur donc une fois que vous passez au-delà du, du colonel et que vous êtes sur ce qu'on appelle la, la piste aux étoiles hein, euh, et que vous êtes appelé à devenir un, un, un futur général et donc Hervé couto c'est aussi quelqu'un qui a été capable d'imposer si vous voulez euh, pour le grand bien-être et pour le plus, euh, le, le plus grand plaisir des stagiaires je pense, je regarde le général Durieux qui a dû passer euh, sous ses forges codines euh, et qui donc produit quelque chose qui est d'abord un hein, Sorte de super manuel, si vous voulez. Et donc, ce traité de stratégie, en fait, en est à sa septième édition. Donc, la première sort en, sort en 99, la deuxième en 99 également. Là, elle dépasse tout juste les, les 1000 pages, 1006, si je dis pas de bêtises, pour en arriver aujourd'hui à la septième, euh, à un peu plus de 1200, quelque chose comme ça. Sachant qu'au moment où, malheureusement, il est, il est décédé, il travaillait déjà sur la huitième. Donc, euh, voilà. Fonction. Double, en fait, de, de cet ouvrage qui est vraiment très particulier. Euh, autant les autres auteurs sont dans une logique, finalement, d'étudier pour faire. Euh, Hervé Couteau-Bégary, en tant que professeur, il est là pour étudier, pour permettre de faire à, euh, en l'occurrence, euh, ses stagiaires en école, euh, en école de guerre. Donc on n'est pas tout à fait sur une même logique. Il n'y a pas d'idée... Il y a effectivement une vision couteau-bégarienne, il y a une vision qui est aussi très, euh, très, très humaniste. Euh, il y a de lui, quelque part, dans sa manière de, de traiter la stratégie, mais il n'y a pas de thèse centrale, en tout cas dans, euh, dans le traité. Euh, il y a euh, un décortiquage et une analyse d'un certain nombre de concepts, alors sous des angles plutôt historiques. Euh, la présentation des grands concepts, effectivement, bah, sous un angle plutôt, plutôt analytique. Trois livres, stratégie générale, stratégie particulière, géostratégie, s'il y a peut-être une thèse, elle est peut-être d'ailleurs là-dedans, c'est de, de faire en sorte que la géostratégie qui intervient en dernière partie réconcilie les deux et pour le coup devient un générateur finalement de stratégie générale et, ou de stratégie, de, de, de stratégie intégrale. Et donc au final, vous avez une espèce d'encyclopédie de la stratégie. C'est qui
0: les 12 000 Pardon C'est qui les 12 000 qui l'ont acheté — que, ah, a... ma, ma, ma question, dite, dite comme ça, est-ce est que c'est -ce est un ouvrage étudiant. pour étudiants C'est-à-dire, est-ce que l'une des raisons du succès, c'est pas hypothèse, hein, que ça a été un des seuls manuels pendant très longtemps en français qui soit un peu pertinent et que des étudiants qui... Alors, pas uniquement dans l'école de guerre, mais des, des gens qui s'intéressent aux questions militaires, pouvaient un peu acheter que ça, quoi. Euh,
6: — Concrètement, je pense que oui. Euh, je suis en train de réfléchir. C'est-à-dire un ouvrage qui ait une portée pareille... Euh, qui soit aussi transversal, aussi exhaustif, effectivement, euh, qui soit quelque part euh, asexué, c'est-à-dire qui ne prend pas, à part pour Clausewitz évidemment, mais qui ne prennent pas directement parti pour telle ou telle thèse et qui prennent justement cette hauteur qui permet d'en faire un traité en tant que tel. A priori, alors on a eu quelques dictionnaires de stratégie, etc. Mais c'est pas la même chose. Euh, c et donc, je pense qu'effectivement, pour des étudiants en relations internationales et pas uniquement intéressés pour les questions sur les questions militaires, pour les officiers, pour l'honnête homme euh, intéressé par le par l'état du monde, etc. Je pense qu'il y a eu pas mal d'acheteurs euh, en, en leur temps.
0: C'est toujours le meilleur public de librairie, l'honnête homme intéressé. par Et avec du un monde.
6: ouvrage qui reste d'une grande actualité et d'une grande
0: pertinence. Euh, je vais ouvrir la parole, je crois que Jean-Vincent voulait réagir sur, sur couteau bégari
2: c'est un traité euh, Hervé couteau bégari a été formé on en parlait tout à l'heure à la Faculté de droit de Bordeaux, euh, par de grands juristes, et la, la forme du traité est particulièrement appréciée par les juristes, par les universitaires juristes, avec cette idée que le manuel, c'est en quelque sorte le, le couronnement d'une carrière académique, et Hervé Coutaubéry, je crois, enfin je ne l'ai pas aussi bien connu que certains autour de cette table, était particulièrement sensible à cet aspect-là, ce qui fait que, par ailleurs, euh, la stratégie, comme vous l'avez rappelé, à Alexandre Jublin, n'est euh, pas enseignée à l'université. Elle, été, elle est enseignée, en tout cas à l'époque où Hervé coutobert a commencé la première édition de ce livre, euh, fondamentalement, il y avait très peu de cours de stratégie, ça pouvait exister ça et là, à Lyon 3 en effet, peut-être à, à Paris 2, à Sciences Po éventuellement, mais de manière assez latérale, c'est absolument pas central. Euh, et donc on a la rencontre de deux, deux phénomènes, d'une part la marginalité relative de la stratégie dans le monde universitaire français, en particulier dans les facultés de droit ou de relations internationales, etc., et le caractère extrêmement académique, et au contraire très codé, au regard de, des attentes du monde universitaire, de ce traité. Et donc, finalement, il a été, Hervé Coutogari, au-delà de, de, de l'école de guerre, euh, le professeur de stratégie de ses étudiants qui n'avaient pas, ou peu, euh, de cours de
5: stratégie.
1: – Je voudrais
5: ajouter une, une chose, c'est qu'il s'agissait aussi, pour Hervé, euh, qu'on a très bien connu, Joseph et moi, ouais, et puis euh, Général Durieux aussi, je beaucoup bébé, qui plus est, il s'agissait de créer une légitimité pour cette discipline, il s'agissait de faire de la stratégie une discipline académique, et donc il a peut-être forcé la dose, alors il y avait une tendance chez lui effectivement à l'exhaustivité, c'était la quête d'Osiris, il y avait toujours le livre qui manquait il lisait des bouquins turcs il trouvait en Europe centrale des traités de tactique turc des années 1730 c'était toujours la quête d'Osiris ça c'était obsessionnel, mais il y avait aussi l'idée de créer une légitimité, et ce que je voudrais dire, c'est important, c'est que ça peut paraître effectivement aride, juridique avec tous ces articles, etc., mais ça, ça cache un peu le personnage, parce qu'il euh, était venu à la stratégie, un, un énarque que son travail administratif emmerdait royalement, et donc il se délassait en lisant euh, les bouquins euh, d'une collection qui avait une très laide couverture qui s'appelait « J'ai lu leur aventure », c'était une couverture bleue dégueulasse. Euh, mais par contre, les bouquins étaient très bons, parce que vous aviez toute la, la Seconde Guerre mondiale en particulier, par les témoins et acteurs. Et euh, en fait, euh, derrière ce côté très intellectuel, il connaissait admirablement, euh, ce que pouvait être la vie d'un fantassin perdu euh, au fin fond de la jungle birmane. Parce que, donc c'était un savoir qui, qui, qui se donne dans le traité stratégique sous une forme très aride, très universitaire et tout. Mais euh, pour les gens qui ont suivi ses enseignements, c'était un homme d'une truculence euh, et, et d'une drôlerie qui était absolument extraordinaire.
3: Ouais, — je, 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 je dirais simplement euh, diverger un tout petit peu sur le fait que je trouve pas que c'est si aride que ça et que c'est vrai qu'on peut utiliser comme un dictionnaire ou comme un traité. On peut aussi euh, euh, le, le prendre de A à Z. Et honnêtement, je trouve que ça se, ça se lit assez bien. Il y a une sorte de, de trame. Et c'est pas... Euh, je trouve que c'est... Voilà, aussi, aussi
0: vous l'avez compris, vous pouvez encore faire partie des 12 000, augmenter encore le chiffre, parce <rire> qu'apparemment, ça a l'air d'être un page-turner. Euh,
6: Joseph Raventin Oui, en fait, une des, une des caractéristiques d'Hervé Couteau-Bégary, euh, dont il m'avait d'ailleurs fait la leçon, j'étais très jargonnant en tant que, que jeune tésard, et il m'a dit, un, un jour, vous savez, le truc, c'est la ligne claire. Donc, euh, vous pouvez penser des choses très très complexes, etc., mais vous les penserez réellement bien à partir du moment où vous les exprimerez euh, de manière à ce que ce soit parfaitement intelligible pour n'importe qui dans la rue, ou à peu de choses près. Euh, sachant, et c'est sans doute pas un hasard, qu'il était ég également grand fan de BD, et notamment d'Hergé et de Tintin oui. en particulier. Voilà, donc comme quoi.
2: Le propre des grands manuels, c'est précisément la clarté, le caractère accessible. Et ça, c'est vrai
0: que c'est très frappant en le lisant. Eh ben on va maintenant peut-être passer à la suite. Donc, je pense que Les auditeurs du podcast connaissent probablement Elie Tenenbaum, donc chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, qui était l'un des tout premiers invités du podcast pour son excellent ouvrage « Partisans et centurions », où il retraçait l'évolution de la pensée sur la guerre irrégulière au XXe siècle, c'est-à-dire sur la guérilla, la contre-guérilla et tout ce qui sort de l'opposition frontale entre deux armées. Et il y, il y analysait aussi, il y analyse même toujours, euh, l'importance de David Galula, qui est l'un des grands théoriciens de la contre-insurrection au XXe siècle, c'est-à-dire globalement de comment aller débusquer et combattre euh, des guerriers héros, ce qui est devenu une préoccupation de plus en plus importante depuis la, guerre, la fin de la guerre froide, et notamment ces dernières années, et on a beaucoup parlé euh, de Galula, on en parle beaucoup depuis, certaines, depuis quelques années, puisque... On a notamment beaucoup dit que c'était le livre de chevet du général Petreus, donc le, chef, le, 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 disons, le commandant en chef des armées euh, américaines, parce que ça aurait donné des clés de compréhension pour comprendre notamment ce, qui, ce à quoi il faisait face au, en Afghanistan et en Irak. Alors allez-y, parlez-nous peut-être de ce penseur qui, est, qui, qui a connu, pour le coup c'est vraiment exactement dans, dans l'idée, parce que c'est un penseur qui a connu essentiellement une immense postérité, mais peut-être pas tant que ça sur le moment.
4: Et, et, et une postérité tardive absolument euh, pour la petite histoire moi j'ai euh, découvert l'existence de euh, David Galoula euh, en 2007 euh, j'étais euh, jeune stagiaire euh, à l'IFRI à l'époque et effectivement les américains euh, étaient euh, euh, embourbés on, on disait euh, en Irak euh, et euh, dans, dans, dans des problématiques de lutte contre des mouvements terroristes et, 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 et insurrectionnels et, et à l'IFRI on avait organisé un séminaire euh, euh, sur, sur la question en invitant un certain nombre euh, de militaires américains d'officiers euh, qui euh, s'étaient penchés euh, sur euh, la rédaction d'une nouvelle doctrine euh, un nouveau manuel de contre-insurrection et ils étaient tous arrivés à Paris euh, avec, euh, avec des grands yeux en disant mais c'est formidable la France parce que euh, c'est euh, de France que vient euh, le grand auteur qui nous a inspiré qui va nous donner la solution pour euh, la sortie euh, de, de cette guerre d'Iran Takım et c'est David Galoula. Et là, il y a eu un silence gêné euh, dans euh, l'assistance puisque du côté français, personne n'avait jamais entendu parler euh, de ce David Galoula qui est euh, présenté dans euh, la, la préface à l'édition française qui a finalement eu, eu, eu lieu, comme justement le close-vite de la contre-insurrection. Donc on retourne euh, à, on à, à en sortira et, pas. et, mais et, et, et un, un débat qui, à mon avis, et, et un, un titre qui, à mon avis, est, est, est largement usurpé euh, quels que soient les mérites qu'on qu qu peut trouver à... à du non, coup,
0: euh, en plus, vous ne le vendez pas très bien. Si c'est celui qui devait aider à sortir les Américains justement. de l'aide du bourbier c'est...
4: Bon, alors, euh, avec, euh, avec des, des succès tactiques, mais qui effectivement se sont euh, trouvés euh, confrontés à une limite stratégique, et qui est bien, à mon avis, euh, euh, le, le problème euh, du, clé du livre, mais qui, mais qui montre euh, potentiellement son succès. Pour, pour vous donner quelques, quelques éléments de cadrage... Euh, et l'une des raisons, et l'une des explications de de du de, de, de son sa méconnaissance euh, par, par les français jusqu'à jusqu une période récente. Euh, L'ouvrage date de 1964 il a été écrit effectivement par euh, un officier français le lieutenant-colonel David Galoula qui a fait toute sa carrière euh, dans l'armée de terre qui a quitté euh, euh, en 1962 euh, l'armée euh, comme un certain nombre d'officiers de sa génération euh, à la suite euh, des événements politiques et militaires qu'on connaît de la fin de la guerre d'Algérie euh, et euh, a écrit cet ouvrage en anglais. Donc, C'est un officier français qui écrit en anglais euh, et euh, donc qui n'a été euh, lu par ses pères français euh, dans sa langue maternelle euh, qu'après sa traduction à l'initiative euh, du, euh, du général des portes euh, qui, euh, qui commandait à l'époque le centre de doctrine et d'enseignement euh, et d'emploi de, de, des forces. Euh, et donc qui, qui avait poussé à, à, à sa traduction d'où encore une fois sa renommée Tardive euh, il écrit... est prophète
0: dans son pays en l'occurrence
4: hein. effectivement euh, il, il écrit euh, aux états unis euh, depuis une bourse qu'il a obtenue de l'université d'Harvard qui est un point intéressant parce qu'il montre aussi l'influence grandissante dès cette époque des années 60 de la pensée stratégique américaine et aujourd'hui on peut le dire, très largement euh, dominante dans le, dans, dans le modèle intellectuel des, des études stratégiques. Euh, il a travaillé donc à, à l'université de Harvard et aussi pour la Rand Corporation, euh, qui est un think tank euh, donc, créé au, à, la, à la fin de, de la Seconde Guerre mondiale euh, à Washington, qui s'est beaucoup intéressé aux questions de dissuasion euh, nucléaire, mais aussi euh, de guerre irrégulière donc... Euh, dissuasion nucléaire et guerre irrégulière qui sont les deux voies de contournement euh, de euh, la, la guerre conventionnelle qui finalement euh, était euh, arrivée à la fois à son, son apogée et, et, euh, et, et à son champ du signe avec, euh, avec la seconde guerre mondiale qui avait euh, finalement euh, euh, avec euh, la, 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 les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki d'une part et puis euh, euh, le, les destructions de la guerre conventionnelle montré les limites euh, de, de la la guerre industrielle euh, d'État puissance contre d'autres États puissances euh, avec des stratégies directes finalement telles tel qu qu'elles continuent à dominer dans notre imaginaire euh, finalement sa son inutilité ou son son, son les, les, les problèmes d'utilité politique qu'elle pouvait euh, euh, qu'elle pouvait poser donc Galoula euh, se, se pose cette question de la guerre irrégulière, euh, qui, qui, qui est l'une de, des deux voies de contournement de, euh, de la guerre conventionnelle, et qui, qui domine la guerre froide au moins autant... Euh, que euh, la problématique nucléaire, hein, et ça est parfois oublié, on dit souvent que les enjeux
0: de guerre régulière c'est post-guerre froide, mais en fait l'essentiel... Oui c'est de... ça, enfin, je l'ai dit en me disant, je me suis dit voilà. il, il va me reprendre à tous les, les coups, les, et vous avez raison le fait est que la guerre froide est aussi une guerre euh, largement par proxy c'est-à-dire pour, pour ne pas que... se battre directement, ils se battent à travers d'autres personnes, mais souvent et à que... travers de la guerrière, et que la guerre froide n'a pas été froide euh, partout, et que euh, partout
4: où elle en est... tout cas où... elle n'a pas été froide pour tout le monde <rire> et, que, et que partout où elle ne l'a pas été, euh, elle a été notamment euh, chaude sous forme de, de guerre régulière. Et on, en 1964, à l'époque où, où Galula l'a écrit, on est évidemment à la veille de la guerre du Vietnam, qui va être le grand conflit irrégulier euh, de, de cette période. Donc en ce sens, Galula est effectivement le, le produit d'une un, situation géopolitique euh, qui, qui a, intéresse particulièrement les, les Américains, mais il est aussi... Le produit très français d'une école et d'une expérience de guerre très française, euh, qui sont celles des guerres de décolonisation, euh, des 15 années, euh, donc de, de 1945 à 1962 pour faire simple, euh, qui, euh, qui ont dominé l'expérience de guerre d'une armée française au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Marquée notamment par le conflit d'Indochine et d'Algérie, même s'ils ne sont pas euh, les seuls, et au cours euh, de laquelle il y a eu une véritable euh, effervescence d'une pensée stratégique française, euh, qu a, euh, que, bon, que Gabriel Perriès, qui, qui est un auteur euh, voilà, de sciences politiques, a rassemblé sous l'item de doctrine de la guerre révolutionnaire. Terme de doctrine est un petit peu abusif parce qu'en fait il y a un certain nombre d'écoles, etc. Mais donc Galula finalement euh, fait... Mais du coup il dit. quoi
0: C'est quoi ouais, Alors ça La vision. doctrine
4: de la guerre révolutionnaire finalement, c'est euh, euh, la pensée euh, globalement selon laquelle les doctrines insurrectionnelles peuvent être combattues euh, par des armées régulières si elles euh, assument euh, le centre de gravité nouveau euh, de, de, de ces guerriers irrégulières qui est bien le contrôle de la population par des moyens non seulement euh, militaires, mais aussi par des moyens
0: politiques, psychologiques. Et, et c'est la, la vieille phrase de gagner les cœurs et les esprits, c'est ça Alors,
4: gagner les cœurs et les esprits, c'est euh, la, euh, la, la, le, le volet, on va dire, psychologique, euh, mais qui n'est pas, euh, pas le seul, et la doctrine de la guerre révolutionnaire française était effectivement intéressée à la guerre psychologique et à la conquête des cœurs et des esprits, mais aussi à la à la conquête des corps et d'un contrôle extrêmement physique et coercitif des populations via euh, des, 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 des logiques de regroupement, de, de surveillance policière, euh, et, donc, et donc ces deux volets qui sont les deux volets de la contre-insurrection euh, euh, autour du contrôle des, des, des populations continue euh, à irriguer très largement l'ouvrage de Galoula euh, et en cela on peut dire que Galoula est un penseur français euh, qui euh, continue à véhiculer ses, ses, euh, un certain nombre de ses idées. Maintenant il a aussi des, des spécificités propres qui, est, euh, qui sont liées à son parcours. Galoula n'a pas exactement, le, le, le même s'il a fait la guerre d'Algérie, il n'a pas le parcours type euh, des, des, des officiers centurions de cette époque de, 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 de l'armée française, notamment il n'a pas fait fait l'Indochine, et euh, mais en revanche il a fait la Chine, euh, ce qui est très rare euh, pour euh, les officiers de l'époque il lit le chinois et il a lu Mao dans le texte, et Mao Zedong était le grand penseur de la guerre révolutionnaire du côté, euh, du côté insurrectionnel, et c'est ça la, la particularité de Galula, c'est qu'il a passé euh, euh, de longues années en, en tant qu'attaché militaire euh, à Pékin et puis à Hong Kong et qui a été un poste d'observation pour lui pour, euh, pour lire, étudier euh, et regarder comment les, euh, les, les guerres irrégulières au-delà même de l'Indochine puis de l'Algérie, mais euh, il s'est intéressé à ce qui se passait aux Philippines ce qui se passait en Malaisie et également euh, en Chine continentale pendant la période de 1945 à 1949 euh, donc sur, sur cette forme de, euh, de guerre, euh, euh, encore une fois irrégulière et révolutionnaire terme
0: qu'il revendique lui-même et je ne saurais trop conseiller le livre d'Eli, donc Partisan et Centurion sur la manière dont toute cette pensée toute cette doctrine s'est mise en place dans ces années-là, pas qu'en France, mais aussi avec les Anglais et les Américains, où on voit ça Enfin, il y a un podcast là-dessus donc je peux vous y renvoyer aussi, mais où littéralement tout ça est mis est euh, mis en place vraiment entre le bridge et le whisky euh, le soir euh, entre en, en, officiers qui, qui discutent est-ce que quelqu'un veut réagir soit sur Galoula lui-même soit peut-être sur la mode de Galoula qui est effectivement très à la mode ces dernières années Jean-Vincent je crois que vous voulez intervenir oui, juste pour réagir sur cette notion de
2: guerre irrégulière de manière peut-être plus générale qui, euh, qui est quand même révélatrice euh, d'une sorte d'embarras euh, de la pensée stratégique parce que, justement, si on revient, puisqu'on y revient toujours, à Clausewitz, l'opposition pertinente, c'est l'opposition entre la Grande Guerre et la Petite Guerre, avec cette idée qu'il y a la, cette guerre en grand, avec l'idée de la bataille décisive, et ça, qui, qui a un seul aspect hein, de, de, de la Grande Guerre, bien entendu, et le plus rare, et la Petite Guerre avec cette idée que c'est à la fois une tactique et puis qui peut avoir une dimension stratégique lorsque, précisément, il y a une dimension révolutionnaire qui peut adosser la Petite Guerre à un objectif politique qui est lié à, à la Révolution. Et au fond, aujourd'hui, on emploie toujours le terme de petite guerre, mais le fait que le terme de guerre irrégulière se soit imposé euh, dénote un embarras qui est qu'on a beaucoup de difficultés, justement, à penser ce type de guerre en dehors du, de la norme euh, politique et juridique que constituerait la guerre régulière, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle recouvre, sinon qu'elle serait qu'elle serait apparentée à la, à la guerre interétatique, à la guerre entre États. Or, précisément, euh, finalement, ce moment de l'État... <coughs> Ce moment politique de l'État moderne, c'est un moment, à l'échelle de l'histoire universelle, qui est relativement exceptionnel. Euh, puisque les formes du politique euh, ne sont en, en aucun cas réductibles à la forme de l'État moderne, qui est une forme bien spécifique, qui reste évidemment extrêmement résiliente aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire que les États vont disparaître, bien entendu. Mais qu'on qu doit penser la guerre politiquement au regard de cette complexité des formes du politique. Et le terme de guerre irrégulière, à mon avis et le symptôme de notre incapacité, j'emploie un mot un peu fort pour susciter le débat, à, à justement à être fidèle à ce message qui est celui de Clausewitz.
4: Oui, absolument. Et, et, et la, le, le terme de, de, de guerre irrégulière euh, révèle effectivement l'ethnocentrisme le, euh, euh, et l'européanocentrisme qu'on peut avoir, parce que finalement la guerre régulière... C'est un phénomène au départ euh, né dans l'Europe, euh, de la Renaissance, euh, dans des conditions euh, politiques, économiques, sociales très particulières, euh, qui, qui, qui ne représente qu'une exception euh, à, à l'échelle de, de la guerre comme phénomène euh, anthropologique dans l'histoire de l'humanité, et, euh, et, et, et Galoula en, en s'étant décentré justement euh, en, en ayant quitté son giron européen euh, étudié les textes, euh, les textes chinois et, et des expériences euh, dans ce qu'on appelait à l'époque le tiers monde mais qui, qui continuait à dominer la, euh, la majeure partie de la planète, a fait cet effort euh, voilà, de, de, de finalement de mettre de côté euh, ce qu'il pou qui pouvait y avoir de contingent dans la guerre conventionnelle qu'elle qu se pratiquait et pour euh, retrouver aussi une certaine universalité dans, dans, dans son étude
0: et juste très rapidement on en revient de Galula Ou c'est toujours euh, c'est toujours Alors, euh, le best seller il aux...
4: y a, y a un, la, 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 le, le, le terme de Galula comme Clausewitz de la contre-insurrection a ça devrait que il y a deux Galula comme il y a deux Clausewitz euh, tout comme dans Clausewitz vous avez le Clausewitz théoricien de la, euh, de la nature euh, de la guerre euh, et qui continue à être universel, et vous avez un Clausewitz peut-être plus daté dans d'autres euh, enfin, parties de, de son œuvre euh, au-delà du livre 3 euh, et avant le livre 8, euh, qui peuvent être plus, plus, plus ancrés euh, dans son époque. Et ben, de la même manière, je dirais que Galula euh, continue à avoir un diagnostic qui est intéressant et son analyse de la nature de ce qu'est une insurrection. Euh, euh, et, euh, et des, des dynamiques et du centre de gravité qui peut, qui peut l'animer à mon à mon sens continue d'être valide en revanche, dans les recommandations euh, de doctrine euh, et euh, de type d'opération qu'il propose de mener, là on est effectivement sur quelque chose d'assez daté, qui correspond probablement plus euh, au, au à ce à quoi les, les sociétés, notamment les sociétés occidentales, sont prêtes euh, à s'incliner. C'est-à-dire qu'il euh, n'est plus possible aujourd'hui euh, de quadriller euh, un pays euh, parce que euh, avec, euh, avec des ratios euh, d'un soldat pour 20 habitants euh, comme, il est, que, que, comme il le, il, il, il le propose euh, tout simplement parce qu'on était à l'époque dans des logiques de contrôle de territoire co dans une logique coloniale qui, qui, qui sont évidemment euh, plus euh, dans, dans, dans l'air du temps aujourd'hui
0: Joseph, je crois que vous voulez intervenir très rapidement.
6: — Très rapidement. En fait, sur la, sur la question de l'irrégularité, je crois qu'on prend la question par un mauvais bout, quelque part, et par un bout sans doute un petit peu trop juridique, parce qu'en réalité, effectivement, la guerre... Et pour le coup, Mao le montre très bien dans la, sa progression stratégique depuis la mobilisation politique... Euh, Jusqu'en fait l'affrontement force contre force régulier. Euh, la guerre et la, et la stratégie, par euh, ricochet, par finalement ce sont des, des phénomènes uniques. Mais par contre, et on en revient à Clausewitz, c'est la, la, la vision du caméléon, la bestiole reste fondamentalement toujours la même. Par contre, en fonction des contextes dans lesquels elle est, elle va prendre des couleurs qui vont être différentes, la distinction entre la, la nature et le caractère. Et en l'occurrence, quand on parle de régulier versus irrégulier, je pense qu'on n'est pas tellement à un niveau euh, politique euh, très, très élevé. En fait, on est sur une question de voies et moyens. On fait avec ce qu'on a, tout simplement. Et quand on peut avoir plus, bah, on se débrouille pour travailler avec plus.
0: — Alors on va passer la parole, je vais passer la parole au général Durieux. Juste pour remarquer que quand même, ce qui me frappe, c'est qu'en en fait, il y a beaucoup de militaire, direct ou indirect, dans ce qu'on a cité, que ce soit Clausewitz, que ce soit... Alors, on n'était pas militaire, mais que ce soit l'amiral Castex, que ce soit Julien Douet En fait, et -ce, ce que ce soit à Galoula, il n'y en a aucun qui a fait une très très belle carrière, en fait, si on fait le bilan. Ils ont tous fait une carrière, euh, alors que c'est très vrai, de, on le sait beaucoup pour Clausewitz, mais il n'y en a aucun qui a eu une carrière vraiment météorique de, de grand chef, de grand commandant, ce qui dit peut-être quelque chose de la position du théoricien et, la, et de la manière dont il y dont il, dont il a besoin d'avoir un peu de recul pour, pour écrire.
2: — Il y a d'autres exemples qui infirmeraient votre proposition. — Tout à fait. — Très illustre dans l'histoire française.
0: — Je vais donc laisser la parole euh, au général Benoît Durieux, chef de cabinet militaire du Premier ministre, mais aussi... Euh, je l'ai dit, l'un des meilleurs spécialistes de Clausewitz en France, en tout cas la, au moins de la réception de Clausewitz en France, sur lequel il a publié un ouvrage en 2008, et qui est aussi l'un des directeurs de cet ouvrage monumental et remarquable il y a quelques années, qui est le Dictionnaire de la guerre et de la paix, publié au PUF. Et donc, pour faire un pas de côté, vous avez donc choisi de relire Clausewitz, mais de le relire en relisant Anna Arendt, dans un passage de « Qu'est-ce que la politique », c'est-à-dire un rassemblement de textes jamais vraiment terminé par, par Arendt. Je crois que c'est un, un ouvrage que lui avait demandé son éditeur américain, sans doute parce qu'il a dû se dire que ça ferait bien un gros bouquin d'Anna Arendt définitif sur la politique, mais en fait elle l'a jamais vraiment terminé, et donc c'est une sorte de collection qui a été publiée pour la première fois, je crois en 1995 euh...
3: — Oui, oui c'est ça. Merci beaucoup. Oui, en fait, je crois que c'est une série de conférences qui ont été par la suite, dans les années 50, euh, publiées. Et effectivement, euh, c'est pas un ouvrage en tant que tel, en fait. C'est une collection de conférences. Et d'ailleurs, moi, le texte sur lequel je vous propose de réfléchir aujourd'hui, sur lequel j'ai réfléchi pour préparer ce, ce podcast, c'est pas tout le livre. Hein. C'est un des textes qui s'appelle... Euh, qui s'appelle « La question de la guerre » dans euh, « Qu'est-ce que la politique ». Alors pourquoi, pourquoi j'ai choisi je, je me suis dit que c'était une bonne occasion de parler de ça, parce que fondamentalement, je suis assez convaincu que le, le problème majeur qui se pose à nous et qui se pose à tous ceux qui cherchent à réfléchir sur la guerre aujourd'hui, ça, ça a, pu, ça a pu changer selon les époques, mais c'est pas, à mon avis, fondamentalement la question technique du type d'armement je ne pense pas que ce soit non plus la question euh, tactique de la doctrine militaire. Je ne pense pas que même que ce soit la question stratégique de l'adaptation euh, des, des, des combats au but de la guerre d'une manière générale, même si tous ces sujets-là sont évidemment très importants. Je pense que c'est une question qui est encore au-delà, qui est un peu méta-stratégique, qui est de la conception que nous avons de la guerre et de ce à quoi... Cela peut, euh, cela peut servir. Et je, je pense que ce, euh, Anna Arendt, dans ce petit euh, passage, je trouve, donne un éclairage très précieux qui permet, à mon avis, de donner une interprétation de Clausewitz ou d'éclairer peut-être ce que Clausewitz avait en tête. Alors que, je m'empresse de le dire, enfin, je ne suis pas un spécialiste absolu d'Anna Arendt, je n'ai pas l'impression qu'elle est. Je ne sais pas si elle a lu Clausewitz, mais en tout cas, elle ne le, le, le cite pas, en tout cas dans ce passage, et je ne sais pas si elle le cite beaucoup par ailleurs. Alors, on peut repartir quand même très vite de Clausewitz. Qu'est-ce que dit Clausewitz On peut retenir des tas de choses de Clausewitz. Moi, je vous propose, et en tout cas pour ce soir, de retenir, de, de retenir deux, euh, deux choses importantes qui me semblent importantes. La, la première, c'est que la guerre pour Clausewitz, au fond, à mon avis... C'est une interaction. Et ça, c'est absolument fondamental. Et je dirais que c'est une triple interaction. C'est d'abord une interaction entre les deux belligérants. C'est ensuite une interaction entre, dans chaque camp entre le, BG, le, le guerrier et le politique. Et puis c'est une interaction beaucoup plus large entre la guerre et son contexte. Et son environnement. Et évidemment, ces trois interactions, elles interagissent elles-mêmes, ça fait en quelque sorte une quatrième interaction. Premier volet qui me paraît très important chez Clausewitz. Et deuxième volet important, c'est que Clausewitz dit il y a en fait, il y a, et ça intervient, je crois, dans le livre 8, il y a, il y a deux types de guerres. Il y a la guerre d'anéantissement et puis la guerre aux fins de négociation pour conquérir un territoire. Et. C'est là-dessus que je pense que Anna Arendt, dans ce petit passage, donne un éclairage euh, intéressant. Parce qu'elle elle part, en fait, euh, de la guerre de Troie, qui reste un peu la matrice, en fait, de toute guerre, au moins euh, pour l'Occident. Et elle oppose, en réfléchissant sur la guerre de Troie, deux, elle aussi, deux conceptions de la guerre. il y a d'abord, euh, chez elle, la guerre des Grecs. Et la guerre des Grecs, euh, qui est pour elle une guerre d'anéantissement. Et pour les Grecs, elle dit, les Grecs, chez les Grecs, dans la cité, il n'y a pas la guerre, parce que le, la ville, la cité, c'est le lieu de la politique. C'est la rencontre des hommes libres, des citoyens. La guerre, c'est à l'extérieur des remparts. La guerre, c'est le lieu de la contrainte. Donc il n'y a pas d'homme libre. Donc il ne peut pas y avoir de politique. C'est les étrangers, les barbares. Ce pas des citoyens. Il ne peut pas y avoir de, de politique. Et d'une certaine façon, elle explique-t-elle la politique étrangère, c'est la continuation de la guerre. Donc c'est un, une, une inversion, d'ailleurs, de, de la formule de, de, de Clausewitz. Et puis ce qu'elle ajoute, c'est que dans ce cadre-là, faire la guerre, c'est donc anéantir un peuple. Mais anéantir un peuple, c'est pas tuer beaucoup de monde. Anéantir un peuple, c'est mettre fin à sa culture, à sa constitution, à ce qui l'amène dans le monde. Et c'est anéantir en particulier la relation qu'on a avec ce peuple. Autrement dit, anéantir un peuple, c'est aussi s'anéantir soi-même à certains égards. Parce qu'un peuple, comme un individu, ne vit que par les relations qu'il a avec, euh, avec les autres peuples. Et moins il y a de peuples différents sur Terre, moins il y a un monde qui, qui existe. Et donc ça, c'est son interprétation, sa philosophie, la façon dont on le présente le mode de guerre euh, grecque. Alors je ne suis pas euh, ni hellénisant ni spécialiste de la Grèce antique, donc peut-être que ça peut être contesté. Mais en réalité, euh, ça me paraît extrêmement intéressant parce qu'elle oppose à ça la guerre chez les Romains. Et les Romains, expliquent-elles d'après Virgile en tout cas, ce sont, comme vous le savez, euh, des, des Troyens qui ont fui et qui, eux, ont passé un pacte avec les habitants euh, de, de l'Italie. Et... Ça renverse complètement la perspective. Autrement dit, pour les Romains, euh, la guerre, c'est pas dans la cité, la, pardon, la politique, c'est pas dans la cité, c'est à l'extérieur. C'est quand on, on fait la guerre, on crée un pacte, et là, on crée une relation politique. Et de proche en proche, on étend l'influence, le, l'empire. Et, et donc, la politique étrangère, c'est premier dans l'invention de la politique, c'est pas la politique intérieure. Et elle dit « Même une, une rencontre guerrière entre deux parties, entre deux pays, mais entre deux factions dans une guerre irrégulière, c'est peut-être meurtrier, il y a peut-être de la haine, mais ça reste quand même un événement unique qui aura deux faces, une face victoire d'un côté peut-être et une face défaite de l'autre » mais qui sera un événement unique et qui va laisser des souvenirs communs aux deux parties. Et donc on crée finalement quelque chose qui est commun. Donc on rassemble, on rassemble les gens. Et d'une certaine façon, c'est ce qui est à l'origine, et ça c'est la nouvelle loi, et c'est ce qui est à l'origine, chez Anna Arène, en tout cas, de la loi comme un contrat. Euh, et et à, la, à la différence de la loi comme une euh, qui, qui s'impose euh, d'une façon plus verticale chez les Grecs. Et donc... Euh, — la, a... la,
0: la guerre crée une communauté, quoi.
3: — Voilà. La guerre crée une communauté. De certaine manière, la, la, la Première Guerre mondiale, c'est un exemple finalement assez frappant de tout ça. cest que finalement, avec les Allemands en particulier, au bout de plusieurs centaines d'années, on sait quand même bien... Euh, mis sur la gueule pour être trivial, eh bien, on a créé quelque chose de, 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 de très commun et au fond, euh, j'espère que ça durera, on, on, on a créé ce qui aujourd'hui euh, l'Union européenne. Et donc, je crois que dans ces deux, ce qui, qui m'a paru intéressant, c'est que dans ces deux euh, conceptions de la guerre, on voit très bien qu'il y a aujourd'hui euh, deux idées. Euh, deux idées, de conceptions très différentes de par le globe de ce que c'est que la guerre, de à quoi ça sert. Est-ce que la guerre c'est pour anéantir l'adversaire, assimiler au barbare et, et au mal, ou est-ce que c'est pour rentrer en contact avec lui dans le but de, de trouver un accord politique dans, dans aucun cas c'est aussi net que ça, mais on voit très bien quand même qu'il y a des régions du monde ou des pays ou des civilisations où c'est plutôt d'un côté et puis d'autres où c'est plutôt de l'autre.
0: — Est-ce que quelqu'un veut rebondir Jean-Vincent Alors Jean-Vincent qui, par ailleurs, dans « La rue de la force », parle beaucoup des conceptions de la guerre antique et euh, notamment, de, justement, qui, est, qui, remonte tout ça, qui remonte à tout ça et à la guerre de Troie.
3: —
2: Oui, parce qu'en effet, et, et notre Durieux l'a magnifiquement rappelé... Euh... Cette question de la guerre, euh, il a parlé de métastratégie. Moi, je parlerai avec Raymond Aron euh, de, de politique, euh, et comme d'ailleurs mon maître euh, Pierre Manant, euh, qui analyse aussi les questions relatives à la guerre de ce point de vue, c'est-à-dire non pas avec le point de vue du, du spécialiste de la stratégie, que je ne suis pas personnellement, contrairement à mes, mes camarades qui sont là, mais comme, avec l'idée que la guerre est un révélateur de problèmes fondamentaux et qu'elle est, comme je disais, en commençant, la grande affaire humaine. Et de ce point de vue, c'est pour ça qu'on qu ne peut être que Clausewitzien, parce que fondamentalement, Clausewitz est le, probablement l'interprète le plus pénétrant de cette nature de la guerre qui ne change pas, et qui, il est celui qui décrit le plus précisément possible les choses. Pour revenir à la question euh, de la guerre grecque ou romaine, la guerre grecque elle-même est divisée entre ce qu'on appellerait volontiers avec les historiens « la guerre d'anéantissement », et la guerre euh, dite euh, rituelle. C'est-à-dire que lorsque Benoît, par exemple, évoque cette idée que, que ce qui est important pour les Grecs, c'est la constitution de la cité, la constitution de la police, euh, les guerres, euh, disons, rituelles menées à une époque spécifique de l'année, la, de sur la plaine euh, dégagée, ce sont des guerres qui ont vocation à, précisément, euh, euh, à unir la cité, euh, de, à provoquer ou à euh, approfondir ce sentiment civique d'unité, l'oplite athénien étant évidemment le, le modèle idéal typique de ce sentiment politique d'appartenance. Et puis à côté de ces guerres rituelles, limitées nécessairement dans le temps euh, et dans leur objectif, il y a euh, la guerre d'anéantissement. Et donc cette distinction que Arène fait entre les Romains et les Grecs, elle existe déjà chez les Grecs et à nouveau chez les Romains. Mais avec cette idée chez les Romains, qui me paraît beaucoup plus mortifère, qui est que si chez les Grecs, le, la pluralité des cités est quelque chose qui doit demeurer, avec cette idée que la fragmentation est à la fois problématique et en même temps nécessaire, qu'il doit y avoir plusieurs cités, de même qu'il doit y avoir plusieurs États, les Romains, par leur projet impérial, défendent l'idée d'une unification du monde et que, d'une certaine manière, la guerre permettra la paix par l'Empire, ce qui me semblait être une des idées les plus dangereuses, qui soit politiquement, et dont on a bien vu euh, les effets à l'époque de l'histoire romaine, comme euh, d'ailleurs aujourd'hui.
3: Absolument. Et, et, et d'ailleurs, euh, en réalité, ce que suggère la réflexion d'Anna Reine, c'est qu'à la fois les Grecs ont fini par disparaître à force de... Garde d'anéantissement, expédition en Sicile, etc. Et puis les Romains ont fini par disparaître à cause de cette extension. Et donc on voit très bien que la solution n'est ni, ni, ni dans un sens ni, ni dans l'autre. Et puis euh, je rajouterais que Anna effectivement, j'ai pas voulu être trop, mais mentionne un peu cette distinction au sein de la guerre grecque, puisqu'elle dit qu'il faut distinguer ça de la lutte entre Achille et Hector, là, qui,
0: qui, 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 qui,
3: qui explique bien cette, cette, cette guerre plus ritualisée, en réalité.
0: S'il n'y a pas de questions particulières, alors je vais vous remercier euh, tous et toutes. C'était donc, donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Encore un grand merci à tous les invités, merci au, beaucoup au public d'être venu pour cet enregistrement en public au CDEM. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues, là pour une fois vous pouvez me les dire de vive voix. Mais sinon c'est sur les réseaux sociaux par mail euh, vers l'IRSEM. Puis abonnez-vous, notez, commentez le podcast, notamment sur iTunes. Et merci beaucoup à tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci à toutes et à tous, et à la prochaine fois.